0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mal wieder mit Christopher Lauer, der immer noch Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Und zwar zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört in letzter Zeit. Für die Piratenpartei. Für die Piratenpartei. Äh, wie ist es denn so,
1: <lacht> Hase? Hase. Weißt du wenn du wenn du das so sagst, dass ich immer noch Abgeordneter bin, dann klingt das ein bisschen wie ein so Vorwurf. So, <lacht> so. der, ich ist, der ja. ist immer noch Abgeordneter. Ähm. Ich denke als Vorwarnung für deine Hörerinnen und Hörer sollten wir schon mal sagen, dass wir hier bei mir zu Hause in der Küche äh, aufnehmen und uns von Katzen und, und wir von lassen. hier meinen beiden Katzen belagert werden also und wenn es zwischendurch das ist der Cat Content, der unsichtbare Cat Content, das heißt, wenn es nachher scheppert, dann waren es die Katzen, was natürlich eine total geile Schutzbehauptung
0: ist. Natürlich. Ne? So. Ge Geh von meinem Wasser weg, Katze. Ich habe sowieso Allergie, da musst du nicht aus ja. was meinem Wasser. Ach ja, stimmt, du das hast das eine ist ganz schlimme hier. Katzenallergie. Nee, ne? Also ganz schlimm nicht, aber ja. wenn ich jetzt hier den Abend verbringen wollen würde, müsste ich vorher Tabletten nehmen. Ja, 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 das, das, das Was aber meistens ist, dass das, ich Tabletten nehme. Das kenne ich ja. <lacht> aber das hat dann mal leider nichts mit einer Allergie zu tun. Ja,
1: ähm, äh, das ja. auch. D Hallo, Holger! Äh, ist ewig Warum her, haben das wir eigentlich so ewig nicht mehr gepodcastet? Also, ich glaube,
0: das lag hauptsächlich daran, dass ich keine Zeit hatte. Dass du ein Teil der
1: Systempresse bist genau. und die Piraten im äh, Bundestagswahlkampf schändlich ignoriert hast. So sieht's aus. So sieht's aus, ja. das ja, nee. war
0: vor der Bundestagswahl, ja. dass wir das letzte Mal miteinander geredet haben.
1: Genau, ja. und äh, du hast halt andere Projekte, ne?
0: Heute heißt das ja Projekte. Ja, Projekte, genau, ich habe ja noch den Resonator-Podcast, wo ja. ich äh, rumreise und ja. die Helmholtz-Zentren besuche. Na, das und ist ich cool. habe ja mein Studium beenden müssen. Also, was heißt, also ich bin ja scheinfrei. Ja. Äh, ja, und irgendwie war zu viel. Ja, kann ich verstehen. Und da habe ich halt alle Sendungen erstmal eingestellt, bei denen ich das Haus verlassen muss. Also wir hätten das telefonisch gerne machen können. Aber ja, aber das ist ja auch langweilig. Hast du Wahlkampf gemacht? Ein
1: bisschen. Ein bisschen. In Pankow habe ich ein bisschen Wahlkampf gemacht. Das heißt, du hast
0: auf der Straße gestanden. Und, und Leuten Zeug in die Hand gedrückt. Wollten die das hören? Ah, der Katze gefällt meine Ledertasche. Ja, die setzt sich da jetzt einfach das nur drauf. Das, ja, nee, das, das ist
1: die wollten das hören, ich war sehr überrascht, also ich war einmal überrascht, wie viele Leute mich erkannt haben, weil witzigerweise war das mein erster Wahlkampf nach der Abgeordnetenhauswahl wo naja, ich auf du, der Straße
0: stand. Ja, aber du warst halt ständig im Fernsehen. Also ja, ja. Also der warst du ja durchgehend im ja, Fernsehen. Ja, ja,
1: aber der der, der Witz ist nochmal, klar, das ist jetzt nicht so, so. Oh, und dann kannten die mich und ich weiß überhaupt nicht warum, aber, äh, sondern. Ich komme mit dieser Prominenz Ich komme mit dieser Prominenz nicht zurecht. <lacht> <lacht> mein Leben ist, ist ist nicht mehr das, was es mal war. Aber ich bin natürlich ganz auf dem Boden <lacht> geblieben. Nein. Ähm, ein ganz geerdeter Typ. Mhm. Oh, der Lauer, das ist ein ganz gerne, Typ. Nee, und äh, es ist was anderes, auf der Straße angesprochen zu werden und ähm, an einem Wahlkampfstand zu stehen und nochmal dann angesprochen zu werden. Also ja. ich kann das schwer erklären, das ist irgendwie absurd. Ähm, weißt du, wenn du an einem Wahlkampfstand stehst, ähm, ist halt, war bei mir halt vorher auch so ein bisschen die Angst, oh Gott, jetzt beschimpfen
0: die mich alle. Mhm. Ist aber gar nicht passiert. Warum hätten sie dich beschimpfen sollen? Ja, weiß ich nicht so von wegen ja und ihr seid ja immer so zerstritten und die Piraten so, und die so. Piraten dich als Piratenpartei beschimpfen sozusagen. Ja, nicht ja, dich ja. Als Christopher Lauer, weil du doof bist. Ja und, äh, oder auch
1: weil die dann irgendwie sagen ja und das mit dieser SMS an den Herrn Ponada und so. Weiß ich nicht. Aber es hat alles nichts passiert.
0: Was hat die Leute denn interessiert?
1: Ja, die wollten eigentlich alle mal äh, hören, wie es so im Moment bei den Piraten läuft und dann konnte man auch erklären, was wir so in Berlin im Parlament erreicht haben, konnten ein bisschen darüber reden, was die Piraten im Bundestag machen wollen würden als Opposition und ähm, das war eigentlich immer ganz interessant, ja. Aber es war halt auch ganz witzig, weil entweder haben die Leute gesagt, ja, ich wähle euch eh oder sie haben gesagt, nein, danke oder haben halt gesagt, ja, hier, gebt mir mal euer Programm. Ne? Also war eigentlich, also war, lief ganz anders ab, als ich es erwartet habe. Also die Leute waren nach wie vor halt aufgeschlossen so.
0: Hast du auch von anderen Wahlkämpfern in anderen Bundesländern gehört? Also Liegt die nee, Aufgeschlossenheit weil, vielleicht an Berlin? Weiß ich nicht.
1: Also ich meine, unser Ergebnis in Berlin war ja auch schlecht. Ne? Also wir haben ja gerade mal so unser, unser, unser letztes Bundestagswahlergebnis verbessert. und Also so ein bisschen, so ein paar tausend Stimmen. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir, dass wir 2011 bei der Abgeordnetenhauswahl da irgendwie mit 8,9 Prozent rein sind, dann ist das schon sehr doof so dass wir zumindest in Berlin nicht über die 5%-Hürde gekommen sind. Das war ja auch so ein bisschen, sag ich mal, ein Ziel von vielen Berlinerinnen und Berlinern, also Piraten, dass man halt irgendwie gesagt hat, na ja, also wenn es im Bund schon nichts wird, dann wenigstens in Berlin über 5%. Mhm. Ne? Aber es war sehr interessant zu beobachten, dass das nicht gereicht hat. Es war aber auch interessant zu beobachten, dass während des Bundestagswahlkampfes in den, Umfragen für die Abgeordnetenhauswahl, die Piratenpartei wieder auf 5% gekommen ist.
0: Umfragen, also äh, ja, Politbarometer lokal. Die, 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 lokal ja,
1: Forsa macht ja für die Berliner Zeitung immer eine Umfrage einmal im Monat. Äh, <lacht> was würden Sie wählen, wenn nächste Woche Abgeord also wenn nächsten mhm. Sonntag Abgeordnetenhauswahl ist? Und da sind wir im Moment wieder bei drei Prozent, aber während der Bundestagswahl waren wir zwei zwei Monate lang bei fünf Prozent.
0: Sagt dir das irgendwas? Also da ja, das, 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 sagt
1: mir, das sagt mir, dass mehr Berlinerinnen und Berliner bereit sind, die Piraten in den
0: Landtag zu wählen, als äh, in den Bundestag. Ja, ging mir, ging mir übrigens genauso. Also, äh, ja, ja.
1: ja. Was vielleicht so auch dann, ich meine, ich habe ja eine Analyse geschrieben, woran es lag. Was ich bei den Piraten ein bisschen interessant, also was ich bei den Piraten interessant finde, ist, dass wir im Vorfeld dieser Wahl unglaublich viel und unglaublich öffentlich miteinander gestritten haben, aber dass jetzt so nach der Wahl eigentlich niemand auf irgendjemand anders mit dem Finger zeigt. Bei den anderen Parteien ist es genau andersrum. Die, mhm. die halten während der Wahl und vor der Wahl so die die Füße still. Ne? Weil Stimmt. Dann wird da so gesagt: So, jetzt stehen wir alle hier hinter unserem Spitzenkandidaten. Nur nicht bei der SPD. Da gibt es siegemanövriert. Ja, ähm, äh, also das ist echt. Also das muss ich echt. Das ist echt schoflich. Also ich meine, da hätte er schon dann auch die ähm, den Mut und das Rückgrat haben müssen, einfach selber zu kandidieren. Ja? Äh, wenn er äh, wofür? Gabriel so, äh, für, also für den also Kanzler Kanzlerkandidaten. Ja. Ich hab also, das irgendwann entweder, mehr verfolgt entweder, was, also Ja, entweder stehst du halt hinter deinem Kandidaten oder ja. du lässt es halt sein. Aber ja. so dieses, äh, ich ziere mich, schicke den anderen vor und, und, und schießt den dann im Wahlkampf ab, ist halt irgendwie nicht so die feine englische Art. Ähm, aber die, äh, wo waren wir?
0: Dass die anderen Parteien... Äh, genau, die anderen Parteien Wahlkampf.
1: vor der Wahl ähm, ja. halten die alle die Füße still. Und dann nach der Wahl... Rappzapp rollen die Köpfe. Mhm. Ja, und bei uns ist es irgendwie
0: äh, andersrum. Was jetzt gemessen am Ergebnis nicht unbedingt... Dafür spricht, dass es die bessere Idee ist, die die Piraten da anwenden, oder? Weiß ich nicht. Ein Bekannter von mir hat vor
1: kurzem gesagt, die Basis äh, ist ja im Grunde genommen gescheitert bei dieser Wahl. Ne? Also wenn man jetzt, wenn man jetzt die Behauptung von uns, dass wir ja die gelebte Basisdemokratie sind äh, und bei uns jeder mitbestimmen kann. ähm, also, wenn man, wenn man jetzt diese Behauptung ernst nimmt und mhm. sagt, ja, das ist der Zustand der Piratenpartei, dann wurden ja nicht, dann, dann wurde ja quasi die Basis abgewählt, ja? Also, dann wurde ja, dann wurde ja dieser so. Basis, dann okay. wurde ja dieser Basis ausgestellt, nein, wir nehmen euer Angebot nicht an. So. Ähm, angesichts des Ergebnisses keine kluge Idee. Ich glaube, ein bisschen, ein bisschen Entschärfung hat er natürlich gebracht dass ähm, bei vielen Mitgliedern des aktuellen Bundessta Bundesvorstandes ja schon also schon vorher jetzt klar war ähm, oder klar ist, dass sie nicht nochmal antreten. Also ich glaube, wenn da einige Leute jetzt nach dieser Wahl gesagt hätten, äh, ja, ja, wir, wir treten da wieder für den Bundesvorstand an, dann hätte es da auch, glaube ich, deutlich größeren Widerstand aus der Partei gegeben.
0: Aber im Moment ist dieser Widerstand gegen das Wiederantreten des ja, Bundesvorstandes. Ja ja, ja 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 ja. gut, immerhin hat der das Ergebnis dann letztendlich ja doch irgendwie zu verantworten, auch wenn es ja nicht ähm, die Basis es ist, ist aber es ist
1: ähm, es natürlich muss man das verantworten. Also es ist natürlich es sind natürlich mehrere Sachen. Ähm, also ich will, mit, mit die Basis wurde abgewählt. Will ich ja jetzt auch nicht irgendwie pauschal 30.000 Mitglieder der Piratenpartei irgendwie mhm. bashen. Aber es ist halt so ein Hinweis darauf, dass unsere Strukturen in dieser Form ja anscheinend nicht dazu in der Lage sind, bei einer Bundestagswahl ähm, mehr als irgendwas mit drei Prozent zu generieren oder mit zwei Prozent. So. Mhm. Ja, und das ist, das ist ja das, das ist ja das äh, Problem. Und ähm, natürlich natürlich tragen da auch Leute Verantwortung, die da im Vorfeld hätten Entscheidungen treffen können. Das ist ja das ist ja das ist ja das, das, ist ja das ähm, Problem, was wir jetzt im Moment strukturell haben. Äh, nicht, dass die falschen Entscheidungen getroffen worden sind, sondern dass halt größtenteils keine Entscheidungen getroffen ich kann's worden sagen, sind. Ja, ne? mm. So. Und wenn du überhaupt keine Entscheid also ich meine, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann kannst du am Ende des Tages wenigstens sagen, okay, <lacht> hat wohl nicht funktioniert, müssen wir jetzt gucken, wie wir daraus lernen. Wenn du keine Entscheidung triffst, dann ähm, wirst du daraus auch nicht schlauer. So. Ja. Und ähm, also Stichwort weiß ich nicht, Spitzenkandidat, ne? also dass diese Partei keinen Spitzenkandidaten, keine Spitzenkandidatin
0: benannt hat. So. War das eigentlich Absicht oder habt ihr es nicht geschafft?
1: Ja, also sagen wir mal, es war... Also es passt
0: ja zum Mythos Themen äh, statt Köpfe. Ja, es war
1: glaube ich eher so eine, also eine von diesen nicht getroffenen Entscheidungen. So, ne also es wurde nie ernsthaft diskutiert, ja, also weil nie jemand den, das im Rahmen, weil sich nicht eines Parteitages oder so zur Sprache gebracht hätte weil aber auch jedem, der das gemacht hätte, klar gewesen wäre, oh Gott, dann gibt es halt irgendwie so einen Shitstorm, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ja mhm. ähm, und dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, äh, nee also Spitzenkandidat, geht doch nicht wir sind doch anders so
0: Denkst du, dass das tragfähig ist noch, die Idee, dieses Nein, wir sind doch anders? Nee. Ich habe das ja von Anfang an
1: kritisiert. Also ich meine, ich bin ja, das ist ja wenigstens an der Stelle mein Vorteil, dass ich da in meinen Aussagen konsistent bleibe und nicht irgendwie alle zwei Wochen meine Meinung zu irgendwelchen Themen wechsle. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, dass das anders sein, so um, um des Andersseins Willens ist halt Quatsch. Also Anderssein ist ja kein Selbstzweck. Ja, man kann halt zur Kenntnis nehmen, dass es halt andere Parteien gibt in Deutschland, die das schon deutlich länger machen. Und dann kann man sich vielleicht überlegen, dass deren Parteistrukturen und die Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit agieren, weniger eine bewusste Entscheidung sind, als ein Ergebnis eines ja, Arbeitens über wirklich Jahrzehnte hinweg.
0: Ja, so. Und also Du meinst äh, die Art und Weise, wie Parteien funktionieren und kommunizieren, äh ist schon sowas wie Best Practice. Und,
1: äh, naja, nee, ich sag nicht, dass es eine Best Practice ist, aber es, es, es bewegt sich halt in so einem. Es bewegt sich halt in so einem Gleichgewicht. Also ich meine, man muss da auch passen. Also ich meine, die Ökonomen kommen ja immer ganz gerne und sagen immer, ja, ja, das bewegt sich alles in einem Gleichgewicht. Also ist ja auch mhm. so ein Totschlagargument, ne? Und dann kannst also du kannst ja zu allem immer sagen, ja, das ist halt ein Gleichgewicht und mhm. und das, die, die Anreize für alle Akteure, dieses System zu verändern, sind nicht groß genug und deswegen verändert sich nichts und Bla, Bla, Bla. Also das ist auch zu kurz gegriffen. Aber ich denke, dass so in der öffentlichen ähm, Wahrnehmung und auch in diesem Zusammenspiel zwischen zwischen Öffentlichkeit, Medien und ähm, äh, Parteien ist da schon so eine Art und Weise, also schon so eine Art Gleichgewicht gibt, die jedes Mal ähm, unterbrochen wird oder das jedes Mal in Unruhe gebracht wird, wenn eine neue Generation von Menschen ähm, sich aufmacht, da ihre Plätze in der Politik zu claimen. Ne? Mhm. Weil die ganzen Jugendorganisationen bis auf die Junge Union halt so undurchlässig sind, dass also die linken Jugendorganisationen halt so undurchlässig sind, dass da natürlich alle Leute sagen, ey, bevor ich jetzt hier 30 Jahre lang bei den bei den Grünen irgendwie die, 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 die weil ich mich bei den Leuten einschleime, ja. Und
0: also meinst du undurchlässig, es kommt aus den Jugendorganisationen auf. keiner in die ja. Mutterpartei ja. hoch. Ja. Ja.
1: Also ich meine, wenn du dir, wenn du dir, wenn du dir, also da, da hat, das habe ich aber auch schon mal in diesem Podcast gesagt, da hat die Union einfach ein besseres äh, besseres System. Mhm. Das ist halt knallharte Elitenförderung, Patronage, ja. Da wird dann so jemand wie der Missfelder, ne, den kann man jetzt so finden, wie man, wie man ihn möchte. Mhm. Aber der ist dann Nachwuchs. Mhm. so und der ist auch ähm, ja, dann was jünger jetzt, also als so der Durchschnitts-CDUler, ich glaube der ist jetzt auch schon hab ich habe neulich einen Artikel ja, gelesen, dass der sein, jetzt, oder? ja ja, der kommt jetzt in das Alter, wo er wo er nicht mehr Mitglied der jungen Union sein kann, also der wird jetzt auch schon irgendwie 38 oder so sein mhm. ja, aber, ähm, aber nennen wir mal ein 38-jähriges Mitglied der SPD oder der äh, äh, CDU äh, oder der, 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 ähm, der Grünen in einer ähnlichen
0: Position. Mir fällt niemand ein. Ja. ja.
1: So, Andrea Nahles war da bei der SPD so irgendwie die Letzte. Mhm. Ich weiß nicht, was da bei den, bei den Jusos los ist. Die haben da ja, weiß ich nicht, die hatten da, wie hieß sie Heidi Heidi Drosel oder so. Keine Ahnung. Die hat ja irgendwann auch gesagt, ich mach das nicht mehr. Ich mache jetzt hier äh, ähm, mein Studium fertig. Dann gab es die, nee, nicht Heidi Drosel, Franziska Drosel heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, dann gab hier den ähm, ach, Ich vergesse die Namen immer. Er hat ja jetzt neulich irgendwie so ein Mitglied der, der Jusos, die da im Internet immer, immer bloggt. Wie heißt sie, Mina oder so auf Twitter? Hat ja jetzt auch davon geschrieben, dass sie da jetzt aufgrund Mobbings und sonst was da den Laden irgendwie verlässt. Ist, ist, ähm so. Das heißt, du hast dieses, du hast dieses Gleichgewicht in diesem etablierten Politikbetrieb mhm. und dann sagen sich halt junge Leute, die das Gefühl haben, sie können da an keiner anderen Partei andocken wir machen da jetzt was und ähm, was dann halt passiert, ist halt History Repeating. Also ich glaube schon, dass da von diesen ganzen Problemen, die wir haben, vieles sich da reproduziert wird, was die Grünen hatten. Nur, dass wir da deutlich äh, pazifistischer äh, unterwegs sind als die Grünen, die sich dann ja irgendwann mit
0: Farbbeuteln beschmissen haben und gekloppt haben. Das ist halt immer... Wobei ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass die Piraten sonderlich pazifistisch sind. Also Ja,
1: okay. Also das Moment, also ich will das auch nicht verharmlosen. Was da auf Twitter und in sozialen Netzen stattfindet, das hat wirklich, das erreicht teilweise eine Dimension, ähm, die man auch nicht tolerieren sollte, ganz klar.
0: Ja. ja? Äh, das ist. Das möchte ich auch nicht von einem von einem ja. anständigen Umgang miteinander. Ja. So, weil das, 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 äh, das will
1: ich auch gar nicht irgendwie
0: bagatellisieren.
1: Ich persönlich habe da ja meinen ähm, meine Schlüsse draus gezogen und mein Engagement auf Twitter ja weitestgehend eingestellt, weil ich andere Medien für bessere Kommunikationskanäle halte. Aber ähm, wenn man wie, wie wie es gibt so eine Doku die gibt es auch auf YouTube irgendwie die Grünen und ihr Verhältnis zur Macht oder irgendwie sowas mhm. und dann siehst du dann halt so, so so Fotos also so Videos von Parteitagen da waren die schon in der Regierung ne? mhm. äh, äh, hier dieser Parteitag wo die den Fischer mit Farbbomben beworfen haben
0: Jugoslawienkrieg ja ja und, die, äh, genau. und dieser
1: und dieser Parteitag fand unter ähm, äh, Polizeischutz statt. Da, da waren drin die Delegierten und draußen waren die aufgebrachten Demonstranten von, von, von der Basis von Bündnis 90 Die Grünen, die sich da irgendwelche Prügeleien mit der Polizei geliefert haben. Und das meine ich, das meine ich mit, ähm, mit, mit mhm. äh, harmlos. Also ich glaube, was es, was es bei den, bei den Grünen an innerparteilichen Grabenkämpfen gab und auf was für einem Niveau die geführt worden sind, ja, ähm, also dagegen, ist, dagegen
0: ist, ist die Piratenpartei echt noch so hier Klo Klosterschülerin. So. Wobei man bei der Piratenpartei immer das Gefühl hatte, als würde sich die Partei nie im Leben zusammenraufen können. Und das ist, glaube ich, bei den Grünen was anderes. Also bei den Grünen hatte ich immer das Gefühl, die haben sie ja nicht alle, aber irgendwann raufen die sich zusammen ja. und machen was. Und den Eindruck hatte ich bei der Piratenpartei eigentlich nicht.
1: Ja, weil sich bei den Grünen dann irgendwann so realos wie äh, Joschka Fischer irgendwie ja. durchgesetzt haben. So, bam. Und die, haben dann da, die sind dann da eiskalt durchmarschiert. Und es ist halt die Frage, ob sowas bei den Piraten passieren wird oder nicht. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass die dann irgendwann da alle beim Rotwein gesessen haben und gesagt haben, ach, dann werden wir uns doch mal einig oder so. Ne? Das hm. ist halt ein harter innerparteilicher Kampf. Ähm, also gemessen an der Parteigeschichte, dass wir jetzt irgendwie im, im siebten Jahr sind, muss ich sagen, okay. Ne? Also ich habe das neulich mal, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, doch in dem Interview, was ich da neulich mit Thomas Heimann im Tagesspiegel hatte, das, das, das ist ja jetzt schon der Normalzustand, eher das, was jetzt ist. Ne? Also ich bin 2009 in diese Partei eingetreten, wir wurden abgeschrieben, 2010 abgeschrieben, 2011 eigentlich abgeschrieben und dann gab es halt die Berlinwahl und dann gab es halt diesen Hype zwischen der Berlinwahl und dem Juli, Juni, Juni, Juli
0: 2012. Und diese 13% Umfrage. Und diese
1: absurden 13% Umfragen, die wir nie realisiert haben bei Landtagswahlen. Ja. und ähm, das zeigt ähm, also nicht das zeigt mir, sondern das, das, das zeigt ja einfach, dass dieser, dieser Hype oder dass, die, dass es der Partei in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest gut geht, ähm, das ist ja etwas, was, was eher der Ausnahmezustand ist. Der Regelzustand war ja quasi, dass diese Partei nicht erfolgreich ist mhm. oder war. Und ich denke, dieser Erfolg, den wir in Berlin hatten, kam halt dadurch zustande, dass wir damals Dinge halt deutlich anders gemacht haben. Das ist halt eine, das ist halt eine. Ähm dass es halt ein Landesvorstand hier gab, der aufgrund einer mangelnden Vorbereitung einfach die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also sie hätten halt auch die falschen Entscheidungen treffen ja. können, aber sie waren halt so mutig und haben Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel die Entscheidung, die Plakate zu drucken, die wir 2011 aufgehangen haben, die dann zufälligerweise mit vielen Motiven wie Arsch auf Eimer anscheinend ein Bedürfnis mhm. bei vielen Wählerinnen und Wählern bedient haben. Wir hatten das Glück, dass die des Bündnis 90 die Grünen eine extrem konservative Kampagne gefahren haben, weil sie der Meinung waren, dass man die Grünen Stammwähler so oder so hat und man jetzt einer Partei Wähler klauen muss. Und das war nach Auffassung der Grünen halt die CDU. Und das hat dann eben dazu geführt, dass der Wahlkampf der Grünen so bieder war, dass die Leute sich dann wieder von den Piraten angezogen gefühlt haben und ich habe hier diese ich habe hier diese Broschüre liegen äh, mit äh, mit 30 Jahre grüne in Berlin ne also im im Abgeordnetenhaus und hier äh, so Plakate von der alternativen Liste lieber in Stand besetzen als kaputt besitzen gegen Wohnungsnot Abriss und Betonspekulation das ist natürlich Meint man irgendwie kann gar nicht,
0: dass diese Partei mal sowas proklamiert Ja, wird, aber das ist oder?
1: natürlich eher etwas, was du im Moment von Piraten erwarten würdest ja. oder hier Frauen gehören ins Haus ins Rathaus, ja? alle reden über Frauenpolitik, bei uns machen Frauenpolitik, das sind natürlich so Sachen, gut, also den Spruch hörst du bei Piraten nie, weil die alle denken, wir wären Postgender, aber das ist ja nochmal was anderes, das macht uns dann ja so sympathisch und wählbar, ja. Ne? aber ähm, ähm, ja, und 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 was, was, wir, was wir, wobei wir auch gefehlt haben im Bundestagswahlkampf, darauf hat mich Pavel nochmal aufmerksam gemacht und der hat da meiner Meinung nach recht, ist halt, dass die Piraten im Wahlkampf nicht gesagt haben, was sie wollen, sondern nur, was sie nicht wollen. Und damals im Berliner Abgeordnetenhauswahlkampf haben wir auch gesagt, was wir wollen. Wir haben gesagt, wir wollen Transparenz, wir wollen einen fahrscheinlosen ÖPNV, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen mehr Fra Wahlfreiheit bei der Auswahl, welche Schule man irgendwie besucht. Ja, Das Einzige, wo wir gesagt haben, was, wo, was wir nicht wollen, haben wir gesagt, okay, es muss sich etwas an diesem ganzen Überwachungswahnsinn in der BVG und so ändern. Ne? So, aber im Bundestagswahlkampf war es ja, wir wollen keine NSA-Überwachung und wir wollen nicht dies und wir wollen nicht das. Ja, das und, war
0: viel zu unkonkret. Also,
1: nö, nein, es ist auch immer, es ist ja auch immer schwierig, gerade bei diesen Überwachungssachen. Du sagst halt, ich will keine Überwachung und dann sagen die ja, sie wollen anscheinend, dass wir alle von Al-Qaida umgebracht werden. Genau. Und ähm, das ist natürlich etwas, was nicht funktioniert. So, weil dann, du musst halt, du musst halt anders kommen. Ich meine, wir im Abgeordnetenhaus machen das gerade im, im Rahmen einer, im, im Rahmen von vielen kleinen Anfragen im Bereich Innenpolitik. Aber wir kriegen immer wieder, wenn wir Sachen fragen, zum Beispiel, wenn wir fragen, wie oft wurden denn in welchen Fällen stille SMS verschickt, mhm. dann haben wir jetzt eine Antwort gekriegt, die nur über die Abrechnungsdaten generiert werden konnte, ja, wo die dann pauschal sagen, ja, in einem Jahr so, wurden so und so viele hunderttausend stille SMS geschickt.
0: Das machen die, um Standortbestimmung zu machen. Standortbestimmung.
1: Eine stille SMS funktioniert so, also das ist halt ganz interessant, es gibt für die stille SMS keine Rechtsgrundlage und es gibt halt zwei verschiedene Auffassungen, nämlich die eine, die sagt, Na ja, das ist alles äh, rechtmäßig, weil äh, Gerichte schon gesagt haben, dass es okay ist, im Rahmen von ähm, polizeilichen Überwachungsmaßnahmen Standortdaten zu erfassen und wir generieren mit dieser SMS ja nur Standortdaten, von daher findet ja keine weitere Abhörung oder so statt oder ein weiterer Eingriff, sondern wir generieren einfach mehr Standortdaten, mhm. ja. Und dann gibt es halt die anderen, die sagen, ja, Moment mal, aber es gibt ja überhaupt keine Rechtsgrundlage. Also kann man das nicht machen. Und ich halte auch diese Argumentation von wegen, na ja, man darf ja eh Standortdaten abgreifen. Äh, 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 also ist es auch okay, wenn wir mehr Standortdaten erzeugen. Ähm, <lacht> halte ich auch für ein bisschen fishy, mhm. weil das Gericht, das damals gesagt hat, ihr dürft Standortdaten abfragen, hat das natürlich unter der Maßgabe des damals des damaligen technischen Standes, gemacht. Dass die Standortdaten schon vorhanden sind. Ja, so dass irgendwie. die schon vorhanden ja. sind und die werden sich auch angeguckt haben, wie viele Standortdaten fallen da denn an und so. Ne? Und es ist halt schon natürlich ein Eingriff auf informationelle Recht, also in, in die informationelle Selbstbestimmung, weil du halt eben nicht in der Lage bist nachzuvollziehen, dass da Daten über dich erfasst werden jo. und von wem sie verarbeitet werden. So, und der Punkt ist, wenn ich jetzt als Innenpolitiker nachvollziehen möchte, ist die, ist die stille SMS <lacht> Ein sinnvolles Mittel bei der Kriminalitätsbekämpfung. Dann führen die keine Statistik darüber, in welchen Fällen das wie oft eingesetzt wird. Ja? Mhm. Also, es kann ja irgendwie sein, dass sie sagen, ja, also wir haben das in 20 Fällen hier schwerer Menschenraub und sonst irgendwas eingesetzt und jedes Mal ähm, haben wir den Täter gefasst. Ähm Finde ich das noch immer nicht so toll, wie oft die stille SMS eingesetzt wird. Das Aber ich muss dann Handfest. zumindest äh, eingestehen, dass es anscheinend funktioniert hat. Mhm. Aber im Moment werden mir als Abgeordneten und nicht nur mir als Abgeordnete, sondern allen Abgeordneten halt eben keine statistischen Daten geliefert. Ähm, wie oft, also wie 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 zu welchen Erfolgen das überhaupt führt?
0: Warum nicht? Haben die diese Daten nicht? Ja, weil es halt, halt,
1: halt erstens würde es halt einen größeren bürokratischen Aufwand machen, ja, und zweitens ist es natürlich schon so, dass diese ganzen Überwachungstechniken, der Nutzen davon, der wird halt systematisch überschätzt, so. Ja. Und diese die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagt sich natürlich, die haben halt eher diese Einstellung, ja komm, also wenn wir, wir sind ja alles okay Typen, mhm. ja, wir missbrauchen die Daten ja schon nicht und dann ist es doch besser, wenn wir hier eine Maßnahme haben, mit der wir irgendwie eine Person dann kriegen, statt sie dann nicht zu kriegen. Das ist so die Einstellung. Mhm. Ne? Und die kann ich auch irgendwo zumindest nachvollziehen. Ist
0: halt auch eine Filterblase. Letztlich. Ist
1: halt auch eine Filterblase und die sagen sich dann ja auch so, Ja, der Jürgen und der Peter, die würden doch solche Daten nie missbrauchen, mhm. ja, so, ne? Es wird aber eben keine Statistik drüber geführt. Das heißt, ich als Abgeordneter kann dann eben auch nicht nachvollziehen, ähm, wie oft sowas zum Erfolg führt. Und da muss man meiner Meinung nach diese Überwachungsmaßnahmen angreifen. Weil du ja. einfach sagst, wenn ich als Volksvertreter ja keine Daten bekomme, wenn die Öffentlichkeit keine Daten bekommt, ja, dann ist das halt so, als würde ich sagen, ja, in meiner Garage ist ein Drache. Ja. Und dann macht jemand die Garage auf, ja, sorry, hab vergessen dir zu sagen, der Drache ist unsichtbar. Mhm. Ja, äh, gut, dann bewerfen wir ihn mit Mehl. Ja, mit Mehl kannst du ihn aber nicht sichtbar machen. So, Also, verstehst du? So, äh, dann hast du halt, das ist dann wie so eine Verschwörungstheorie, wo es dann immer eine weitere Hilfshypothese gibt, die dann ähm, erklärt, warum das alles so ist, wie es zu sein hat und la la la. Und das ist halt das, was wir da im Moment kritisieren und was wir dann im Moment im Berliner Abgeordnetenhaus auch angehen. Und so kann man dann meiner Meinung nach auch diese ganzen Überwachungsgesetze und den ganzen Kram irgendwie tackeln. ja. ja. Ähm, heute hatten wir wieder den Fall, äh, ne, die Koalition lässt jetzt in den Koalitionsverhandlungen mal so einen Testballon starten, wie das denn wäre, die Mautdaten äh, mhm. für Strafverfolgung zu benutzen. Ja. Und stattdessen, dass man irgendwie sagt, oder stattdessen, dass man an aller, als allererstes mal die Frage stellt, okay, wie viele dokumentierte Fälle gibt es denn, wo diese Mautdaten erwiesenermaßen zu einem
0: Ermittlungserfolg geführt hätten. Naja, noch gar keine, weil sie benutzen sie ja noch nicht.
1: Ja, ja also ja. Es, kann ja, es kann ja sein, dass sie irgendwie dann tolle Beispiele haben, wo sie irgendwie sagen, ja hier bei dem und dem ja. Überfall oder sonst irgendwas, da, da wäre es nur mit Mautdaten gegangen. Ja, ja so statt das mal irgendwie zu fragen, also wie hoch ist denn der Bedarf? Und es wird ja auch es wird ja auch auch Anfragen geben. Also es wird ja auch mit Sicherheit ähm, Anfragen geben, wo dann irgendwie die Staatsanwaltschaft oder die Polizei irgendwie versucht, das irgendwie so zu drehen, dass sie irgendwie sagt, ja, wir brauchen jetzt aber diese Morddaten. Und dann wird es halt vom Ermittlungsrichter irgendwie entschieden. Ja. Ne. So. Und in dem Moment, wo das dann nicht geht, muss dann eine Rechtsgrundlage geschaffen werden oder man sagt, ja, nein, wir machen das aber grundsätzlich nicht. So ja. Und das ist aber auch der Witz, weil jetzt wird wieder gesagt, ja, wir brauchen aber die Mautdaten zur Verbrechensbekämpfung, klingt ja erstmal einleuchtend und alles, was dann aber kommt, ist, nein, wir sind aber dagegen. Mhm. Und dann bist du halt direkt in dieser Situation, dass dann, wie, du willst also nicht, dass die Kriminellen gefangen werden? Dagegen sein ne? allein reicht halt nicht. Ja, um das ist
0: Eine Begründung wäre schön.
1: Ich, ja, nee, also auch mit der Begründung, ja, dann sagst du, ja gut, dann werden dann ganz viele unschuldige Menschen erfasst. Und dann sagst du, ja gut, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Verstehst du? Das ist ja. halt immer, es gibt da immer für alles ein beklopptes Gegenargument und meiner Meinung nach kann ja das Einzige dafür sein, dass man sagt, Strafverfolgung muss so funktionieren, dass man auch ähm, dass man ohne auf diese Mautdaten zurückgreifen äh, zu müssen, in einer äh,
0: angemessenen Zeit in der Lage ist, da Leute zu fassen. So. Das ja, ja, aber das scheint man ja nicht zu sein, ansonsten würde man ja diese Begehrlichkeit gar nicht entwickeln, die Mautdaten äh, zu es haben. Geht doch,
1: aber Es geht doch um Rationalisierung. Es geht doch um Rationalisierung. Ja. Wenn du irgendwie sagst, das BKA bekommt Zugriff, auf äh, die Mautvideos. Ja? So. Äh, dann kannst du ja sagen: Ja, geil, dann haben wir hier einmal unsere Datenbank mit den gesuchten äh, Verbrecherinnen und Verbrecher. Und dann äh, guckst du, ob, ich weiß jetzt nicht, wie gut diese Mautkameras da sind, ob du da ein Kennzeichen, also, also Kennzeichen musst du ja erkennen, sonst wird es ja nicht mit den Lastwagen funktionieren, wobei die haben, glaube ich, so eine Box. Ne? Ich weiß gar nicht wofür die, die da, Box, genau, werden, ich, wofür und, da genau werden, glaube ich trotzdem diese Mordbrücken da genau
0: um genau das damit zu machen, was der Innenminister jetzt gerade hat. Ja, wahrscheinlich wollen, wahrscheinlich oder.
1: wahrscheinlich Videobeweis. Also ja, ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall irgendwie funktioniert dann diese Mautbrücke und je nachdem, wie gut da die Qualität von diesen Aufnahmen ist, das du ja geil, dann hast du hier deine ganzen, deine ganzen Fotos und dann lässt du permanent einen Algorithmus drüber laufen, der das mit einer Datenbank abgleicht, die irgendwie sagt, so, das sind hier die gesuchten Personen und dann hast du, macht's irgendwann bling. Das sind halt, das sind halt diese CSI-Wix-Fantasien, ne? Also mhm. das ist halt, das ist halt das Problem, habe ich jetzt auch wieder erlebt beim beim Thema Gewaltschutzambulanz, wo wir ja eine Gewaltschutzambulanz wollten für eine für mit einer mit einer, mit einer anonymen Spurensicherung nach sexualisierter und häuslicher Gewalt und ähm, das Problem ist halt, dass es eben nicht so ist wie bei CSI, wo die einmal irgendwie mit einem Staubsauger über den Teppich gehen und dann so einen Abstrich machen und dann gehen die zu dem Typen hin und sagen ja, wir haben aber deine DNA am Tatort gefunden und statt dass der Typ dann oder die Frau, wie jeder normale Mensch sagen würden, ist ja wieso ich denn wissen wie meine DNA da irgendwie äh, Ja, ich war's äh, genau sagen, <lacht> Ja, ich war's. Tut ja. mir leid. So und vor Gericht läuft das nicht so ab, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du eine Vergewaltigung hast und du da, da, da kommt jeder Wald und Wiesenanwalt und sagt so, ja, also Entschuldigung, aber das hat es auch schon in der Vergangenheit schon gegeben, dass da DNA falsch ja, zugeordnet natürlich. wurde und lalala und da gibt es auch höchstrichterliche Rechtsprechung vom BGH und sonst irgendwas, da ist er so wirklich bei gerade diesen DNA-Sachen im Zweifelsfall für den Angeklagten. So, und dann werden halt diese ganzen Verfahren ähm, auch hier Biometrie und hast du nicht gesehen, wird alles überschätzt und dann, mhm. und dann erzählt denen irgend so ein Heini, ja komm, ist doch geil, wir haben kein Geld, das ist, der, der, der Punkt ist doch, wir haben kein Geld. So, wenn du, wenn wir Geld hätten, könnten wir ja Geld für, weiß ich nicht, eine Bundespolizei ausgeben, die personell so ausgestattet ist, dass sie dann, weiß ich nicht, mehr Streife auf der Autobahn fahren kann, ja, oder für Landespolizeien, ja? äh, es ist ja auch in Berlin so, dass wir wissen, wenn wir, ähm, wenn wir 5000 Leute auf die Bahnsteige in den U-Bahn stellen würden, ja, dann können wir uns auch diese Kameraüberwachung da sparen, weil dann also. könntest du wirklich 24-7 im Schichtbetrieb da auf jedem Bahnsteig zwei bis vier Leute laufen lassen. So, mhm. ist ganz einfach. So Und das sind halt Entscheidungen, da geht es ums Geld. Da werden falsche Prioritäten gesetzt. Und dann wird halt gesagt, ja, alles ist doch super. Ähm, jetzt haben wir das Problem, dass wir viel Kriminalität haben, weil wir zu wenig äh, Leute haben, die das auf eine vernünftige Art und Weise bekämpfen. Also äh, machen wir so eine technische Spielerei, die ein extrem hohes Missbrauchspotenzial hat, aber dafür dann möglicherweise so zwei, drei Leute fängt. Und fertig ist der Lack. Und das ist halt der Gedanke hinter diesen ganzen Überwachungsgeschichten. Und das ist halt ein sehr komplexes Thema, lässt sich nicht so leicht runterbrechen und am wenigsten, wenn man halt immer sagt, ja, wir sind dagegen. so Weil die meisten Leute nehmen das halt dann auch eben nicht so wahr. Das ist halt eine Internetfilterblase, wo, wo, wo dann die Leute, die twittern, der Meinung sind, ja, wir leben in einem furchtbaren Überwachungsstaat. 99,9
0: Prozent der Deutschen nehmen das, glaube ich, nicht so wahr und die die es wahrnehmen sind froh, dass es so ist. Ich habe kürzlich mit einer, mit einer Dame gesprochen, Mitte 30, alleinerziehende Mutter, die sagte auch ja. ja, ich finde das gut, dass das hier alles überwacht wird, weil das verhindert nämlich Anschläge. Ja, so, habe ich ja. auch gesagt, ja, nee, macht's halt nicht, belegt mir das doch mal. sagt so, nee, der Staat der macht das schon. Ja. Also halt so diese der Staat wird schon wissen, was was das ja. richtige für uns ist, halt. Ja. Ähm, ja. Ja, ja ja ich kann das aber auch nachvollziehen also weil es ist halt nee, ein sehr ich angenehmes ja, Plausum und es ist ich natürlich auch, auch man kann auch seine eigene seine eigene äh, Denkfaulheit damit sehr gut begründen ne? dass man so wieso es funktioniert doch ist doch alles super
1: ja nee, und vor allen Dingen vor allen Dingen weil 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 die Leute auch nicht das, ich glaube die meisten Menschen haben halt einfach ohne ihnen da jetzt Böswilligkeit zu unterstellen haben wir halt überhaupt gar nicht das Abstraktionsvermögen um sich vor Augen zu führen was es da für Missbrauchspotenziale gibt und wie sie das halt auch persönlich Betreffen kann, das ist halt diese Einstellung, ja, aber warum sollte ich denn da? Ich ja. bin doch uninteressant, so, darum geht es ja nicht, es geht so, aber wie, wie, so, da kannst du jetzt stundenlang drüber reden. Also du merkst halt, ähm, dieses ganze Überwachungsthema war halt echt ziemlich komplex, wurde ja auch totgespielt äh, während des Wahlkampfes. Mhm. Ist jetzt wieder ganz vorne, ich finde das so geil, also im Wahlkampf haben, haben die Piraten dann irgendwann so eine Pressemitteilung rausgegeben, Asyl für Snowden, wurden sie alle für ausgelacht. Jetzt steht's auf dem Spiegel. Da sieht man mal wie so Konjunkturen. Ja, klar. Aber das darf man ja nicht kritisieren, weil dann sind wieder nur die Medien schuld, dass genau. man nicht ins Parlament gekommen ist. Nein, sind nicht pauschal die Medien. Das sind einige Journalisten, nein, aber der, äh, 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 ja, ja, diese, diese Medienschelter kriege ich immer, wenn man sagt, ah, Christoph, hättest hätte das jetzt sagen müssen. Das auch
0: so. Nein, nein, was, nein. Was passiert, was ist die Konsequenz der Medienschelter, dass die Medien nicht mehr mit dir reden wollen? Nö. Die machen sich dann einmal lustig darüber und äh, glauben, sie wären überhaupt keine Akteure, sondern nur Beobachter. Ja ja, <lacht> Doch, was ja ich lustig find, ist. Ja ja, ja, ja wir Akte, be be
1: oder? beobachten. Mhm. Ja, ich fand das so geil heute in der in der Tat so ein Kommentar, das habe ich auch getwittert, wo irgend so ein Autor dann meinte, der 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 Niveauverfall beim Spiegel. Der ja, Qualitäts hab ich, auch gelesen, ich ist. Schön. Ich habe ich habe sehr gefeiert. Weil ähm, die, äh, weil er dann ernsthaft vorgeschlagen hat, ich meine, ich kenne das beim Economist, das ist ganz ja. gut, beim Economist gibt es halt keine äh, Namen unter den Artikeln, ja. sondern da steht einfach nur Redaktion. Genau. Und Schwupps sind und, die Eitelkeiten weg. Und Schwupps sind die Eitelkeiten weg, aber ich finde es halt geil, ich find's halt echt hart, dass man das gerade als Taz, ja, als Taz. Wenn es jetzt wenigstens sowas wäre wie, weiß ich nicht, Journalismus heute, ja, also wo du sagst, das ist jetzt ein Branchenblatt und jetzt versuchen wir versuch mal einen nee, reflektierten, yeah, genau. kritischen Diskurs zu führen, ja, und stattdessen schreibt man also in der Taz, ja, äh, die, die sollten doch beim Spiegel mal gefälligst darauf verzichten, die Namen unter die Artikel zu schreiben, weil dann würde das spontan mit den Eitelkeiten aufhören die grundsolide Taz, die wir als uneitle Zeitung genau. kennen, die, die sich auch mehr so als Akteur, äh, nicht Akteur, als als Beobachter
0: auch echt versteht. Äh, äh, hast du den Eindruck? Also bei der, bei der Taz hatte ich immer das Gefühl, dass dass die sich als Akteur verstehen. Ja. Also dummerweise als Sprachrohr der Grünen. Ja. Äh, aber als Akteur in, in dieser Sache. Ja, also das, das, den auch ja wobei
1: schon. auch nicht bei allen Gründen. Ich meine, ich fand das ja jetzt mit dieser ganzen, in dieser ganzen Kinderporno-Geschichte. Äh, äh, hm. Und das ist auch sehr interessant, das mal nachzuvollziehen, weil ich bin ja der Meinung, die wurde vom Politikteil der FAZ gestartet.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, also, also weißt, sie, sie haben du? angefangen? Ja, die haben halt angefangen und zwar sollte Daniel cohn bendit irgend so einen Preis bekommen. Hm. Ja. Ähm, und dann haben sie voll den Föhn gemacht, weil dann irgendwie jemand, der früher mal gesagt hat, er wäre von Cohn-Bendit missbraucht worden, dann gesagt hat, ich wurde doch nicht von Cohn-Bendit missbraucht, dann pünktlich zur Preisverleihung gesagt hat, ich wurde doch von Cohn-Bendit missbraucht. So. Und, oder, also, irgend sowas in der Richtung. Ja. So, das hat die FATS rauf und runter gespielt, bis die Grünen gesagt haben, äh, okay, dann machen wir jetzt halt so eine Kommission und die untersucht das alles. Und ähm, ich fand das interessant zu sehen, wie äh, göring Eckhardt ja. dann Tritin beigesprungen ist, als es hier hieß, ähm, äh, äh, er hat da den Verantwortlichen im Sinne des Presserechts äh, äh, drunter gesetzt. Also ist es auch sein Problem. Also so also also ist es, es auch sein Problem. Genau. Ne? Also äh, wo, wo du von jedem Chefredakteur einer äh, einer Zeitung äh, hören würdest, sag ja, da, ich bin verantwortlich am Sinne so des halt. Presserechts, aber genau. ich kann doch hier nicht. Also Entschuldigung, halt, ich äh, ja. ich bin hier der Chefredakteur, ich kann doch jetzt hier nicht jedes einzelne äh, Machwerk meiner meiner Autorinnen und Autoren äh, also kontrollieren. Das wäre ja Zensur. Hm. Ähm, gut, Jürgen Trittin hatte halt das Problem, er ist Politiker. Oh. War interessant zu sehen, wie äh, göring Eckert ihm dann beigesprungen ist. Und dann irgendwie zwei Wochen später, als sie dann ähm, Volker Beck eins reingewirkt haben, mhm. niemand beigesprungen ist. Also auch nicht bei den Grünen. Ja?
0: So, so, so intensiv beobachte ich das gar nicht. Ja, ich finde
1: das, na, ich find das <lacht> immer interessant, wie dann solche Skandale eben entstehen. Ja. ja Und was ich total interessant fand, war ähm, hier der der Manfred Lütz, mit dem äh, war ich äh, bei Peter Hahne äh, und da haben wir über äh, Trennung von Staat und Kirche gesprochen. Mhm. Aufhänger mhm. war irgendwie Friedrichshain-Kreuzberg, die ja angeblich Weihnachtsmärkte verbieten wollen würden oder so, ähm, was totaler Quatsch ist. Also in Friedrichshain-Kreuzberg ist das einfach so die haben halt kein, ist der Bezirk mit der höchsten Bevölkerungsdichte, den wenigsten Grünflächen, ja, und die haben so viele Veranstaltungen im Jahr, dass sie mhm. keine neuen mehr genehmigen würden, also die würden, können, die würden da also auch, nicht nur einen Weihnachtsmarkt nicht genehmigen, sondern, sondern auch, auch noch einen, einen ein, 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 eine, eine Fanmeile <lacht> würden sie auch nicht ja. genehmigen. Und äh, in dem konkreten Fall ging es ja, glaube ich, irgendwie um ein Fastenbrechen irgendeiner muslimischen Gemeinde. Mhm. Und da war das Problem auch nicht, dass die da Fastenbrechen wollten, sondern die wollten für wohl einen Monat oder eine Woche, also die wollten für eine extrem lange Zeit, da ganze Straßenzüge dann irgendwie sperren, um okay. ihr Fastenbrechen zu äh, ja. äh, ich kenne mich da nicht aus das kann auch sein, dass wenn man ein Fastenbrechen ordentlich machen möchte, dass man dann so viel Platz in der Stadt braucht, ja, ja. aber das ist dann halt so die deutsche Bürokratie das hat dann nichts mit Religionsfeindlichkeit ja. oder so zu tun, sondern die sagen so Entschuldigung, wir sind ja bis zum Jahr 2025 ausgebucht. Wir können Ihnen leider hier keinen Bescheid geben. Das, ja. muss, ich Ihnen, das muss ich Ihnen leider in aller ähm, Deutlichkeit. abfällig Verwehrung. bescheiden hier. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Ich habe ja Sympathien für Ihre Sache. Nein, aber <lacht> der ähm, der Manfred Lütz, mit dem ich bei Peter Hane war, ist äh, Mediziner, ist Leiter eines Klinikums in ähm, äh, Köln. Mhm. Und äh, Psychologe, ich glaube auch Psychiater, und der sagte, weil der auch schon ein bisschen älter ist, ähm, dass das halt in den 70ern und 80er Jahren war es halt unter Sexualwissenschaftlern, in auch medizinischen Standardwerken, die veröffentlicht worden sind, war es wissenschaftlicher Mainstream, mhm. dass man der Meinung war, äh, äh, irgendwie äh, äh, Sex mit Kindern und Erwachsenen, das wäre möglich, ohne die zu traumatisieren. Ja. Das war das war Mainstream. Da gab es auch äh, bei der bei 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 der bei der bei der Strafrechtsreform, äh, die es dann ja auch irgendwann in den 80ern gab, gab es auch eine Anhörung dazu im Bundestag. Da haben Anzuhörende im Bundestag, müsste man sich mal die Protokolle raussuchen, halt darüber geredet, dass das alles kein Problem ist. So, Der Lütz als äh, strammer Katholik, ne, also die katholische Kirche hat er ähm, an der Stelle witzigerweise damals, vertritt äh, sie natürlich offiziell immer äh, noch, ne, Und ähm, aber äh, damals als eine der wenigen Gruppen gesagt, nee, Kinder, aber das geht so nicht. Ja. Das kann man nicht machen. Das gehört das ist, sich nicht. Das gehört sich nicht. Ja. So. Und das fand ich jetzt ganz bemerkenswert, dass man in dieser Debatte mit dem Wissen von heute, dass es eben nicht möglich ist, sowas zu machen und dass es absurd ist und aus heutiger Sicht erscheint das halt eben als absurde These, ja, ja dass das möglich wäre. Aber damals daraus, haben die das, damals haben die das halt gedacht, so. Und daraus haben sich politische Forderungen abgeleitet und ähm, äh, es war halt eben und da, da kommt jetzt der Artikel von Volker Beck ins Spiel. Der ist nämlich witzigerweise sehr differenziert. Er setzt sich da auf 14 DIN A4-Seiten mhm. damit auseinander, dass er sagt: Moment mal, also diese 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 Pädophilen und Päderasten sind eben ein Teil der im, im, im Schwulenbewegung, weil die Schwulenbewegung in ihrem emanzipatorischen ähm, also er, er, er sagt, er vereinnahmt die nicht und sagt, die sind ein mhm. Teil von uns, sondern er stellt das fest, er beschreibt ja. das, ja. Er sagt, die sind ein, ähm, eben Teil dieser Bewegung, eben weil die Lesben und Schwulen ähm, äh, halt eben sagen, ja, äh, hier, wir kämpfen halt für die Befreiung nicht nur unserer Sexualität, sondern auch der von anderen, ja. Und sagt dann aber auch in diesem Artikel, das Problem ist, liebe Schwulen und Lesben und Päderastenbewegung, ähm, ihr habt immer nur gefordert, diese ganzen Paragraphen, äh, die den Kindsmissbrauch betreffen aus dem Strafgesetzbuch äh, komplett zu streichen. Und das kann halt keine Forderung sein, weil sie sich nicht differenziert mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, weil du streichst dann einfach mhm. was weg und erklärst es zum Nichtproblem. Es gibt aber Leute, die sagen, es ist ein Problem. Ja. Das ist das Geile, weil er sagt in diesem Artikel selbst, liebe Leute, erstens ist auch diese Forderung nach Legalisierung oder kompletter Streichung aus dem Strafgesetzbuch bei den Grünen nicht mehrheitsfähig, war auch nie mehrheitsfähig. Das mhm. kann man natürlich argumentieren und sagen, ja gut, also das kann natürlich auch sein, dass er das so schreibt, weil er weiß, dass das schon ein kritisches Thema irgendwie war oder so, aber äh, also er schreibt darüber, dass es dass es, dass es in den, bei den Grünen nie mehrheitsfähig war und er sagt, es gibt aber auch noch die Feministinnen, die wir sehr ernst nehmen müssen, weil sie eben von Missbrauch berichten, oft, ja, vom, durch den Vater, durch, durch Familienangehörige, durch Bekannte, mhm. und die sehr wohl davon berichten, dass sie davon traumatisiert worden sind. Das müssen wir ernst nehmen, ja, weil die fordern mhm. im Grunde genommen das genaue Gegenteil von dem, ja. nämlich eine Verschärfung dieser Paragraphen, ja. ja. Und dann sagt er, wenn die äh, Pädophilen und Päderasten, wenn die also wollen, dass das legalisiert wird oder unter bestimmten Bedingungen unter Straffreiheit gestellt wird, dann müssen sie auch den Beweis auch wissenschaftlich antreten, dass es Kinder eben nicht schädigt. Ja. Wenn man nicht einfach so irgendwas aus dem Strafgesetzbuch rausschreiben kann. Mhm. So. Das heißt, Volker Beck <lacht> sagt, äh, in diesem Artikel. Äh, wir müssen uns viel differenzierter damit auseinandersetzen. Ja. Wir müssen die Klagen der Feministinnen ernst nehmen. Mhm. Die Päderasten müssen den Beweis antreten, dass Kinder nicht traumatisiert werden, weil sonst ist halt alles mhm. Ja. Und dann sagt er, wenn die das beweisen, dass es da keinen Schaden gibt, wäre eine denkbare Möglichkeit dass man den dass man da den den, den den entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches so ändert, dass eine Stra dass eine Straffreiheit möglich ist. Mhm. Das heißt, es würde auf jeden Fall zu einer Anklage kommen, aber wenn das Gericht dann der Auffassung ist, hier, ist gibt kein, äh, hier gibt es keinen Schaden, hier wurde niemand traumatisiert. Mhm. Es ist alles easy peasy. Dann könnte man in diesen in, dieses, in diesen Paragrafen eben die Möglichkeit der Straffreiheit reinstellen. So. Das ist das, was Volker Beck gesagt hat. Das wird dann, das wurde dann in diesem Artikel, der glaube ich vom Spiegel gebracht worden ist eine Woche vor der Wahl. Ich meine, es wäre der Spiegel weiß gewesen. Nicht. Also ich habe es Es war komplett, auf jeden Fall auf Spiegel. Hab dieses auf, genau auf,
0: dieses Thema habe ich halt wirklich komplett auf, ignoriert, weil mir das so auf absurd Spiegel, vorkam. Auf
1: Spiegel, Online, auf Spiegel Online haben sie auf jeden Fall den Text verlinkt, ja. aus dem ich von dem ich gerade berichte. Mhm. Ich habe mir ich hab mir gedacht, ich meine, ich kenne Volker Beck halt auch persönlich ein bisschen. Ja? Ähm, ähm, also wir sind jetzt keine Freunde oder so, aber gerade in der Höhe des piraten und so, da war ich auch mal ein Bierchen mit dem trinken. Mhm. So. Und ich habe mir so, also es gibt es gibt Politiker, es gibt Politiker, die ich kenne, wenn ich sowas von denen hören würde, würde ich sofort sagen, ja klar. Ja. Aber äh, bei Volker Beck habe ich mir irgendwie so gedacht, das ist doch jetzt irgendwie ein bisschen sehr schräg, also so so bekloppt ist doch niemand. So und, und das war das Geile. Also da wird dieser, da wird dieser sehr, also jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte hier keine Lanze für sowas brechen ich halte das für abartig. Ich meine, ein Grund, warum ich aus der katholischen Kirche ausgetreten bin, ist, weil sie diese, diesen, 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 diesen institutionalisierten Kindsmissbrauch ja. weder abstellen, noch an einer äh, richtigen Aufklärung da irgendwie interessiert sind und mhm. mich das einfach nur ankotzt. Ja. Ähm, aber ich das halt einfach so, natürlich als Politiker, der in der Vergangenheit natürlich auch schon so den einen oder anderen Skandal oder Shitstorm erlebt hat, ich einfach diese öffentliche Dynamik so krass finde, wie da teilweise lebend zerstört werden. Ja. Also ich meine, ähm, die, 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 die Grundthese ist natürlich vollkommen absurd. ja. Aber dafür, dass es so eine Grundthese, so eine absurde Grundthese war, ist dieser Text, den Beck da geschrieben hat, überraschend differenziert. ja das ist total differenziert. Der sagt da auch nicht, ja klar, klar, morgen streichen wir das aus dem Strafgesetzbuch und dann ficken wir alle mit Kindern, sondern er sagt, nein Leute, wir müssen da mal endlich zu einer substantiierten Forderung kommen und diese Forderung kann auch nur unter ganz, ganz bestimmten mhm. ähm, Rahmenbedingungen zustande kommen. Und, und wenn, wenn rauskommt, es ist nicht möglich, dann können wir es auch nicht ändern.
0: Das steht da in diesem Artikel drin. Was hat denn der Spiegel versucht, daraus zu machen? Nö, der Spiegel hat, Volker Beck ist ein
1: Kinderficker oder nö, was Der einzige Satz, der aus diesem Ding zitiert worden ist. Straffreiheit. Ja, ist halt, dass er sagt, ähm, irgendwie. Also der, der ist halt so ein Satz, der halt sinngemäß sagt, es ist längst überfällig dass das unter Straffreiheit gestellt wird oder irgendwie so, ja. Mhm. Den hat er da auch so geschrieben, ja. Aber wenn du halt so die die, 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 die zehn Seiten davor und die vier Seiten danach mhm. nicht bringst und das so aus dem Kontext irgendwie löst, wird da irgendwie so platt, wird, das, wurde halt, das wurde halt darauf reduziert, dass man gesagt hat, ja, Volker Beck hat äh, in den 80ern Sex mit Kindern gefordert. Den Fehler, den Beck gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, weil er wohl in der Vergangenheit häufiger, das war ein Artikel in einem Sammelband, der Fehler, den Beck gemacht hat, ist, dass er in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, ja, er hätte das alles nie so geschrieben und nie so gemeint, sondern ähm, da wären die Überschriften verändert worden und da wären auch Teile am Text verändert worden äh, vom Herausgeber. Mhm. So und dann ist halt irgendwie jetzt im Zuge dieser ganzen Recherchen da um dieses ganze Ding ist halt ein Originalmanuskript aufgetaucht <lacht> und dann stellte sich halt raus, ja, das es ist so gar nicht. Sch so, das heißt, die haben da, die haben da, ähm, die haben da halt einmal skandalisiert, dass Beck in der Vergangenheit gesagt hat, ja, ja, da wurde ja alles redigiert. ja, ja, Und sich halt herausgestellt hat, ja, nee, also so viel wurde da nicht redigiert. Da wurden halt tatsächlich wohl ein paar Überschriften geändert. Aber jetzt äh, die Texte an sich sind wohl weitestgehend identisch. Mhm. Ich kann auch Beck verstehen. Warum er das gesagt hat, weil spätestens irgendwie in den 90ern ähm, war dann der Drops halt gelutscht und dann wäre mir so ein Text auch furchtbar peinlich. Ja. <lacht> und das war halt vor der Erfindung des Internets und dann mhm. ist ja die einfachste Lösung für alle Beteiligten irgendwie ja, zu sagen, lass oh, verschwinden, ja, ist gut jetzt, äh, ja, ja, ne? so. versendet sich. Man und für, und ja. Versendet sich, ne? Ist ja genauso wie, ist genauso wie mit, dieser, mit dieser Tante, die dann ähm, von der FDP die dann da ihre Bundestagskandidatur zurückziehen musste, weil sie mit 19 auch in irgendeiner so komischen pädophilen Zeitschrift ein... Ja. Und, 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 und das, fand ich, hatte auch wieder so eine absurde Qualität, weil ähm, ich will die Frau jetzt nicht in Schutz nehmen, aber die war irgendwie seit ihm, das das, das stand ja, dann die, halt die auch am halt Die hat nee, halt irgendwie nee, nee vom Ding, die war seit ihrem 17. Lebensjahr befand die sich in einer Beziehung zu irgendwie ihrem pädophilen Mathelehrer oder so. Ach ja. Ja. Und da kannst du dir halt vorstellen, wenn so ein 17-jähriges Mädel von so einem ja. Widerling da indoktriniert Lustkreis, wird, ja. ja, von so einem Lustkreis da indoktriniert wird, ja? Und dann die ganze Zeit der, der ja, erzählt, das halt, ach, das ist so toll, was wir hier haben. Ja, und ist die halt anderen prinzipiell ist
0: das halt, äh, finde ich, wirklich unanständig, Leute heute an dem zu messen, was sie vor 30 Jahren... 30, 30 Jahre, das war vor 30 ja, Jahren. Wenn ich mich heute für die Texte, die ich vor 20 Jahren irgendwo hingeschrieben habe, verantworten müsste, das ist, äh, da kann jeder nur scheitern, egal welches Thema es ist und egal worum es geht. Das ist also ja, das, das ist, ist ja, ja das so. ist ja selbst, also das ist du? ja
1: selbst bei mir so, äh, dass ich bei Texten, die ich im, ver im vergangenen Jahr in der FATS veröffentlicht ja. habe, heute denke, ja gut, also heute wird es das auch ein bisschen anders formulieren. ja, so, ja, also, ja natürlich. Nee, was denkst du? du hast denkst Frage? du, das hat den Grünen geschadet im Wahlkampf die Nummer? Massiv, massiv. Das hat den Grünen geschadet. Das war, also ich meine, ich habe das ja im Bundestagswahlkampf 2009 erlebt, ähm, als die Piratenpartei ja ähm, äh, da ein eigenes Problem dieser Art hatte, weil mhm. man der Meinung war, einen ehemaligen äh, Bundestagsabgeordneten aufnehmen zu müssen, ja. äh, der mittlerweile rechtskräftig wegen äh, Besitz und Handel von ähm, Kinderpornografie verurteilt worden ist. Und ähm, da wurde ich auch auf dem äh, Wahlkampfstand irgendwie beschimpft mit hier ihr seid doch die mit den Kinderfickern und so mhm. und äh, das ist selbst 2011 noch passiert so. Kannst du aber mal von ausgehen, das dass, bleibt sie, hängen. dass die also Grünen das das so das so Grün. da so die nächsten zwei, drei Jahre noch dran zu knabbern haben werden.
0: Ja, so. ja Überhaupt alles, was mit, mit äh, sexuellem Missbrauch in irgendeiner Form zu tun hat, bleibt ungeheuer hängen. Also auch ja. Vergewaltigungsvorwürfe. Ja. Ja, ja, ja. Ist ja genau sowas. Ja, also, äh, Kachelmann, an Türk. Türk. Wie lange ja. hat Türk? Türk war acht Jahre, sechs Jahre oder acht Jahre vom Fenster weg, ja. bevor der sich mal wieder ja. rauswagen konnte. Ja. Das... Ist ja. Schon, ja. Ja. Äh,
1: das ähm
0: ähm, wo waren wir? Das hat den Grünen geschadet, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, Wer hat den Grünen da schaden wollen? Ja,
1: ist, ist doch, also, ist doch, also, wie, wie gesagt, also ich meine, das wurde im Politikteil der FAZ gestartet. Ja. Und dann könnte man ja sagen,
0: konservative Kreise. Mhm. Das, aber, puh. Ja, du. Kann aber als konservativen Kreisen überhaupt recht sein, dass die Grünen beschädigt werden. Also würden die nicht lieber mit den Grünen koalieren als mit der SPD jetzt? Ja, aber die äh,
1: der CDU war doch irgendwie klar, dass die Grünen auf Bundesebene noch nicht Z äh, koalitionsfähig sind. Ja, stimmt. So, das heißt, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie, ich meine, es ist jetzt auch natürlich eine Verschwörungstheorie. Da muss jetzt die CDU nicht äh, mit ähm, was zu tun haben. Sondern das kann natürlich sein, dass ähm, also ich glaube gerade in Bundestagswahlkämpfen funktionieren die Medien nochmal anders. so Und dann wird nochmal jeder daran erinnert, zu welchem Verein er gehört. Und da erinnern sich wahrscheinlich dann auch viele selber nochmal dran. Und dann kann das ja irgendwie sein, dass Zum das jetzt, dass, das, dass äh, sich jemand einfach gedacht hat, so, da baller ich jetzt mal hier schön gegen den Kohn-Bandit. Mhm. So, ne? Und, ähm, also, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es da irgendeinen krassen Masterplan im
0: Hintergrund gab. Aber als man dann. Nee, dann hätte es besser als, funktioniert. Dann, also, das ist ja immer. Nee, ich, ne? ich glaube, also nein, ich
1: glaube, ich glaube, diese, ich glaube, diese Masterpläne, die werden ja immer nur unterstellt, wenn etwas funktioniert. Wenn du einen Plan machst, ich meine, das habe ich hier von, 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 Tim. Wenn du einen Masterplan machst, ähm, dann hast du ja hier dieses Planung ersetzt, Zufall durch Irrtum. Ja. Ne? so, also äh, manchmal funktionieren Dinge und manchmal halt eben nicht mhm. so ähm, und der ähm, das hat denen, das wird den Grünen geschadet haben also was den Grünen in diesem Bundestagswahlkampf geschadet hat, war äh, ganz klar, dass die sich da irgendwie auf Finanzpolitik versteift haben und nicht einfach so die äh, Öko-Themen gebracht haben ja, mhm.
0: Was ich auch bemerkenswert fand.
1: Ja. ja, aber das ist halt, ich meine, ich kann es halt verstehen. Ich meine, guck mal, die Piratenpartei, wir wurden ja auch seit 2011 gefragt, ja, was sagen sie denn zur Eurokrise Was sagen sie denn zur ja. Euro-Krise? Was sagen sie denn zur Euro-Krise? So. Äh, ne, jetzt kommt irgendwie raus, aber auch die deutschen Banken haben Milliarden um Milliarden beschissen bei der ganzen bei der ganzen ähm bei den ganzen Zinsgeschäften und so. Und na ja, also das sind halt, das sind halt das sind halt, das sind halt institutionalisierte mafiöse Strukturen, was da bei den Banken abläuft. Wenn das, wenn, das irgendwie alles, wenn das irgendwie alles Leute aus dem Ostblock wären, die gebrochenes Deutsch sprechen würden, würden alle sagen, ja klar, das ist die Russenmafia. Ja. So. Und so ist es halt die Deutsche Bank. So. und
0: ähm, Da wagt sich auch niemand ran, ne?
1: ja was heißt da wagt sich niemand dran ich glaube, also es ist ja eigentlich ist es es ist, wäre es ja sache eigentlich, der Politik eigentlich, eigentlich müsste man eigentlich zu... müsste man das alles verstaatlichen zerschlagen und die alle irgendwie von 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 Gericht bringen aber dann wird da immer gesagt so too big to fail ja. so das Problem ist ja das Problem ist ja ähm, ich glaube oder was heißt das Problem? Ich glaube, es gibt eine berechtigte Bank, äh Angst, dass wenn man jetzt die ganzen Banken so hart rannehmen würde in Deutschland, dass dann die deutsche Wirtschaft äh, darunter in einem Maß leidet, dass es dann, weiß ich nicht, eben nicht mehr so rosig aussieht mhm. äh, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. So. Äh, wobei das ja auch nicht nachhaltig ist weil das wir machen wir leben hier auf der Insel der glückseligen so und um rund, 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 rundherum brennen ne? genau, so ja. und und das ist halt jetzt nicht so dass irgendwie die Leute aus Griechenland Spanien Portugal weißt also wenn sich da ein ganzer kontinent destabilisiert hm. Wir sind in der Mitte dieses Kontinents, ne? Also nur mal so für das waren wir
0: schon immer. Also das äh, das waren wir auch wir schon immer. Halt genau immer wenn in Europa was los war, es ja. meistens auf unserem Boden stattgefunden ja, also wir waren ja, immer klar. Ja. Wenn,
1: wenn Napoleon ja. nach Russland wollte, dann musste er durch Deutschland. Genau so, und <lacht> <Genghis> Khan. <lacht> ja, aber das ist halt das ist halt ähm,
0: das ich glaube es wird nicht angepackt, weil ja ich weiß nicht. Na du kannst nur verlieren, ne? also egal, egal was du tust, du kannst erstmal, also zumindest ja. kurz und mittelfristig kannst du nur verlieren. Das ist halt, sie werden dich alle hassen. Also die die ja. die Industrie wird dich hassen, die ja. Bevölkerung wird dich genauso hassen. Ja. Weil, äh, es Auf kommt einmal kannst du Geld. kein Geld mehr abheben. Genau, solche Sachen. Ja. Also du, du kannst nur verlieren. Ja,
1: wobei wobei da, da machte mich meine Freundin neulich drauf aufmerksam, das ist ja auch so eine geile kognitive Dissonanz. Wenn du die Leute irgendwie fragst, wie finden sie Angela Merkel, sagen 70%. Prozent, Ja, für wir total geil. Wenn du dann irgendwie äh, fragst, und wie finden sie die Politik der Bundesregierung, sagen irgendwie 70%, Prozent, ja, für wir total scheiße. Mhm. Ja, also äh, das ist halt auch ein, ein, ein Kunststück der Postdemokratie, das es Angela Merkel geschafft hat, äh, ihr Regierungshandeln vollkommen von der öffentlichen Wahrnehmung ihrer
0: Person zu entkoppeln. Ja. Meinst du, die hat das... Meinst du, das war Absicht? Nee. Die ist einfach, nein, die ist einfach war, so und das ist passiert. Das ist so passiert. Die hat
1: vom Dicken irgendwie gelernt. Und du hast dann halt so ein Berliner... Ähm, du hast halt so ein Berliner... Äh, Dingsstadel, ähm, ähm, was du immer als Hochberichterstattung da Ach so, die, äh, die äh, halt äh, einfach äh. so unkritisch sind. Ich meine, ich hab, ja. also ich meine, gestern, ich ja. gestern, gestern twittert der Thorsten Denkler von der Süddeutschen Zeitung einen Link auf Apple Maps und fragt, was ist denn das für ein weißes Teil auf dem Dach der britischen Botschaft?
0: Aus dieser Radom, mhm. ja.
1: Da kann, mir doch, da kann mir doch keiner erzählen, dass sie das erst seit letzter Woche wissen, dass da auf dem, auf dem Dach der äh, äh, britischen Botschaft Ich meine, du siehst das auf Apple Maps. Äh. Ja? Wahrscheinlich siehst du es auch auf Google Maps. Ja. Ja? Du siehst das auf Satellitenfotos. Ich meine, seit ich in Berlin irgendwie Politik mache, höre ich immer wieder, dass die russische Botschaft also, das ganze Gebäude eine einzige riesengroße Antenne ist, ja, <lacht> ja. Äh, weil die, weil die einmal wirklich ums Haus, also im Haus an, an ja. eine Antenne verlegt haben, ja, die halt so groß ist, dass sie damit das gesamte Regierungsviertel abhören können und, 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 und alles, <lacht> ja. ja, den Gesamt, der gesamte Bezirk Mitte wird von den Russen abgehört. Und äh, wenn du diesen ganzen Sachen nachgehst, ja, oder nachgehen würdest, solchen Hinweisen, und die kommen ja nicht nur von Bekloppten, mhm. ja. Also auch wenn der Ischinger sagt äh, äh, hier, ja. Ischinger war deutscher Botschafter in Washington mhm. und äh, jetzt Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ah. der war mal, ähm, der 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 war doch jetzt die Tage, war der bei jauch oder sonst irgendwas? Und ich habe nur bei der in der in der Faz die die Frühkritik gelesen und dann stand, denn er hat auch gesagt, ja klar, in der deutschen Botschaft in 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 Washington gibt's auch Räume, die darf ich Ach, das Als hab Botschafter, ich, die, die,
0: die, die darf ich alleine
1: nicht betreten. so ja. Und äh, das ist doch vollkommen klar, dass die das machen. so ja. Und äh, da gibt es auch, ich meine auch, der, der Ischinger ist egal Also ich war mit dem mal auf einer, auf einer Diskussionsrunde, da ging es damals um Wikileaks. Und dann hieß es, ja, und dann werden die Leute davon geschädigt und bla und Pups und ich so, Entschuldigung, aber eine Datenbank, ja auf die 800.000 Menschen Zugriff haben. Die liegt doch allen ausländischen Diensten vor. Die liegt doch allen anderen <lacht> Diensten vor. So. Und er hat auch nur gegrinst. So. Also, womit ich es irgendwie sagen will, dieses ganze Überwachungs- und Spionage-Thema, ja. Ich meine, der Maskolo, der hat es doch auch geschrieben, hier dieser Ech Echelon-Abschlussbericht. Ja. Da kannst du doch alles nachlesen. Da gibt es Untersuchungsberichte der EU. Ich habe gestern Abend hab ich mit meiner Freundin eine Folge Boston Legal geguckt. Ja, und das war, das ist von 2005 oder von 2006, wo der, wo der, wo der, wo der, wo der James Bader, der den, den Alan Shaw spielt, in seinem Schlussplädoyer sagt, weil es da nämlich um, um Internet und, und, und Daten und sonst irgendwas geht. Ja, da sagt er, ähm, ja, und der NSA hört mit seinem Echelon-System täglich Milliarden von E-Mails ab. So. Das sagt er in einer amerikanischen Unterhaltungssendung. 2005. Und wie bei, 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 das bei, bei The Newsroom ja, gab's das gab es dasselbe. Das war 2010 oder 2011. Also vor diesen ganzen äh, äh, Enthüllungen jetzt hier von Snowden mhm. gab es dann auch einen Whistleblower beim NSA, der von einem Projekt Global Clarity gesprochen hat. <lacht> so. Ey, und ich denke mir so. Ey, oder, 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 oder dass sich irgendwie jemand wundert, warum man bei einem iPhone keinen Akku raustun kann, ja. ja, dass sich jemand wundert, warum die bei diesen Geräten Frontkameras einbauen, ja, dass sich jemand wundert, dass da manchmal äh, äh, von einer Minute auf dem anderen irgendwie 10% vom Akku weg sind, ja, so. Ich, so Entschuldigung, das ist ja, ja. grob fahrlässig, ja, und ich war auch schon oft genug in der amerikanischen Botschaft und musste da mein Handy abgeben. So, Also man weiß doch, wenn man sich nur halbwegs sehenden Auges durch das politische Berlin bewegt, wie der Hase läuft.
0: Und was die machen und was die machen können. Es zumindest gibt auch weiß man, was sie machen können. Und äh, alleine, weil mhm. in der Regel getan wird, was getan werden du, kann, ich hab, kann man davon ableiten, dass es getan ich wird. Ich habe und mich kurz nach der
1: Abgeordnetenhauswahl, hat uns hier der damalige Botschafter der USA in Deutschland, der Murphy, ähm, einige Piraten zu einem
0: Gespräch eingeladen. Mhm. so einfach mal so ein bisschen da zum wurde zum, zum Socialize. Die Kennedy Erschießung aus einer anderen Perspektive gezeigt. Nee, da wurde mir nicht, da wurde mir leider nicht die Kennedy Erschießung <lacht> ah, aus einer
1: anderen Perspektive gezeigt, aber in diesem Raum, in dem wir waren, waren an den Wänden Schildern, Schilder, auf denen drauf stand Do not discuss confidential äh, äh, bla bla bla. Ja. So. Die Amis wissen ganz genau dass irgendwie sämtliche, von anderen dass sämtliche Dienste ihre Richtmikrofone ja. und was es da technisch sonst noch gibt, auf dieses Gebäude richten. Ja. ja? Und irgendwie ein Profalla, aber auch ein Steinmeier als Geheimdienstkoordinator. Ja. Also wenn die ihren Job nur halbwegs ordentlich gemacht haben. Ja, gut.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, genau. Wie, wie war you das jetzt bei Steinmeiers
1: you. Doktorarbeit? Das waren handwerkliche, nicht handwerkliche Fehler, sondern Kunst... Kun, nee, das war irgendwie ich weiß so nicht, ist da, ist da noch was nachgekommen? Ja, es war irgendwie so eine absurde Begründung, warum es angeblich kein Plagiat war. Oh, Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, das wäre einfach so im Sande verlaufen. Ja, was. nee, aber das war... die. Also die Uni hat ihn quasi freigesprochen mhm. und sie haben halt irgendwie gesagt, dass sein... Also Gutenberg hat ja damals handwerkliche Fehler gesagt, aber irgendwie haben sie, dass er da keine Anführungszeichen erklärt, gesetzt hat, haben sie irgendwie mit irgendeiner absurden Formulierung erklärt. Mhm. Ähm, egal, womit ich sagen will ist, wenn man sich halbwegs mit dem Thema beschäftigt, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, ja. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht mal besonders viel Kontakt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, ccc ja, Also ähm, jetzt weiß ich nicht Frank Rieger oder oder Andy Müller magun oder ja. oder wie sie alle heißen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich mich, mich mit denen äh, irgendwie äh, regelmäßig treffe und dann äh, die mir von den neuesten Verschwörungstheorien berichten oder so. Und du kriegst das, du kriegst das mit und du weißt das. So. Und das Einzige, was ich natürlich aus persönlicher Eitelkeit noch interessant fände, wäre, wenn dann wirklich mal, wie die New York Times ja berichtet, nicht nur alle, ähm, ähm, nicht nur irgendwie Angela Merkel abgehört wird, sondern auch irgendwie Spitzenpolitiker von Oppositionsparteien und sonst irgendwas. Das, das einzige, was ich jetzt noch ja, interessant halt finde, wenn 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 mein wenn, 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 wenn mein Name <lacht> wenn mein Name da auftaucht, ja, nur so also aus Eitelkeit, ja. ja. Aber in dem Moment, in dem ich da iMessage benutze und alles über die iCloud da irgendwie synchronisiere und sonst irgendwas, ja. Das wäre ja naiv von mir zu glauben, wenn das dann nicht passiert. Ja. Und das Geile ist halt, das ist ja bekannt, das ist ja bekannt. Und dann wird jetzt irgendwie, nachdem Angela Merkels Handy abgehört worden ist von den Medien, irgendwie auf einmal so getan, als hätte da jemand den Parmesan erfunden. Das ja?
0: habe ich auch nicht verstanden. Warum das auf einmal? Also man hätte das genauso unterm Tisch halten können. Also man hätte genauso gesagt, ja. ja, ist doch egal. Ja, ja. ist so. Ja,
1: ja, halt. ja aber weil das sie jetzt,
0: weil sie jetzt, weil sie jetzt, weil sie jetzt Merkel also, foppen können. Wobei, also, nee, es geht was doch. ich immer nicht verstanden habe an dieser ganzen Sache und, und wo, ich, wo ich die Presse auch nicht verstehe, ist, den Kollegen muss doch klar sein, dass der Staat ihre Quellen kennt. Nein, das ist denen nicht
1: klar. Die leben meiner Meinung nach in einer, weißt du, wenn du wenn du mal einem, wenn du mal versucht hast, einem durchschnittlichen Zeitungsredakteur ja, ja. zu erklären, wie eine Vorratsdatenspeicherung funktioniert und warum das problematisch ist, ja, dann ist
0: denen das nicht bewusst. Das dann ist mir nicht doch dass doch dann ist äh, denen das nicht bewusst kann es sein dass es denen jetzt gerade bei dem Merkel Ding bewusst geworden ist dass wenn kann, sie sogar die Kanzlerin sein. abhören dann sind unsere Quellen nicht sicher dass sie deswegen ein bisschen nervöser werden oder ein bisschen Na, sind? ja aber Entschuldigung
1: spätestens in dem Moment wo dieser wie heißt der G G, G H, G -C -H -Q. W Q was wie heißt der G C H Q G G G C H Q
0: also spätestens, spätestens in dem
1: Moment, ja, wo ein Geheimdienst eines EU-Landes bei einer großen britischen Zeitung einmarschiert mit elektrischen Werkzeugen, ja, mit Schwingschleifern und Bohrmaschinen und was sie da anderes noch dabei hatten. Und die Redakteure, dazu zwingt, mhm. ihr eigenes Recherchematerial mit diesen Power-Tools zu vernichten und die das machen, müssten nicht nur in Berlin, sondern überall auf der Welt die Glocken, die Alarmglocken an, an Gehen und die müssten in, in großen Lettern an den, in den Himmel schreiben, so wenn, wenn es jetzt hier kein äh, Vertragsverletzungsverfahren gegen äh, Großbritannien gibt oder wenn die jetzt nicht aus der EU rausgeschmissen werden, ja, mhm. dann gibt's Krieg. ja, Dann geht das nicht mehr. So, und das passiert nicht.
0: Nichts. Das gar passiert nichts. ja gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Aber worauf führst du das zurück? Auf, auf tatsächlich Einfalt? Also dass sie, ich habe ja oft das Gefühl, dass äh, insbesondere konservative Kreise und, und ähm, da habe ich dann wiederum das Gefühl, dass die Presse sich in weiten Teilen zu einem konservativen Kreis entwickelt hat, was ich ja. an sich schon absurd finde, weil äh, wenn, wenn du Journalismus betreibst, hinterfragst du die bestehenden Verhältnisse und das kann gar nicht konservativ sein, sondern muss notwendigerweise was anderes sein. Egal, ähm, ich habe oft das Gefühl, dass gerade konservative Kreise in einer Denkwelt leben, in der Dinge, die verboten sind, nicht passieren, weil sie verboten sind. Kann das das sein? Also, das, was ist ja, weil das ja eine bestimmte Form von Einfalt ist. Also, kann es sein, dass die deutsche Presse in einem Glauben lebt, ihre Quellen wären sicher, um bei dem Bild zu bleiben, ihre Quellen wären sicher, weil der Staat ja sagt, die Quellen wären sicher? Ja. Das kann ich nicht mehr, das
1: Nein, ich glaube, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass die, ähm, ich glaube einfach, also das sehe ich ja bei den bei den, bei den, den Innenpolitikern der CDU in, im Berliner Abgeordnetenhaus, ich glaube einfach, dass die ein Weltbild haben, größtenteils, wo Amerika halt der Freund ist und unter Freunden hört man sich nicht gegenseitig ab und den Ermittlungsbehörden kann man vertrauen ja Die haben einfach ein grundlegend positives Weltbild, was das alles angeht. Genauso wie jetzt Piraten oder eher linksorientierte Leute ein grundsätzlich schlechtes Weltbild haben ja. und damit auch manchmal über das Ziel hinausschließen, ja, ja. haben die ein, ein, ein eben sehr vertrauensvolles äh, Verhältnis
0: zur Staatsmacht und sagen, ja, ja, das ist schon alles in Ordnung. Aber was ist dann mit der Presse passiert, dass die genau in dieses Horn auch tretet? Sind die tatsächlich alle konservativ geworden? Nö, ich glaube, da geht es einfach darum, guck mal, wenn du irgendwie weißt, Angela Merkel, die wird noch die nächsten
1: vier Jahre regieren. Ich sag acht. Und ich, ja, ich rede jetzt nur vom, das kann gut sein, dass die auch noch acht Jahre regiert. Das kann auch sein, dass die irgendwann unsere Kaiserin wird. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn, wenn die, wenn, wenn, wenn du so Journalist bist und dann denkst du dir so, na ja, die Merkel, die macht das jetzt noch vier Jahre weiter und soll ich der jetzt irgendwie so auf den Teppich kacken, dass sie uns dann keine Interviews mehr gibt?
0: Ja, Oder
1: Im Zweifelsfall soll hört ich die, der
0: Seibert ja auch mal auf und man kann den beerben da auf seinem Posten. Ja, das auch noch eine Möglichkeit, ja, ne? ja. Ja, diese
1: Ökonomie glaube ich einfach. Mhm. So, also ich meine jetzt auch, ich, ich finde das halt auch so geil, also auf einmal ist es ein Riesenskandal, dass der NSA den den, den, den Snowden, ähm, dass der NSA die Merkel abhört, aber wenn, wenn es sowas gibt wie die Bestandsdatenauskunft, die Vorratsdatenspeicherung, Funkzellenabfrage, Stille, SMS äh, und, und die ganzen anderen Späße, die es da noch gibt, Staatstrojaner, Schultrojaner, dann ist halt alles immer so egal. Und jetzt ist halt so ein Riesenskandal. Und ich sage dir, es wird genau dasselbe passieren, wie es immer passiert, wie es bei der Urheberrechtsdebatte passiert ist, wie es bei der, äh, bei der, bei der, bei der Feminismusdebatte gewesen ist, wie es bei der Sexismusdebatte gewesen ist. Es wird exakt nichts passieren. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was tatsächlich passieren kann, ist, dass jetzt, große Telekommunikationsunternehmen in äh, Deutschland, aber auch Europa, die Chance sehen, ordentlich Staatskohle abzugreifen, ja. äh, indem sie ein Konsortium gründen, äh, äh, hier wie Airbus, ja? ja, und dass man halt eben sagt, okay, wir äh, balkanisieren das Internet, bauen eine komplett eigene ja. äh, Internetstruktur auf, ja, bauen eine Struktur auf, die von den von den von den von den von den Chips und la 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 alles in europäischer Hand, ne, dass du also die Spezifikationen hast mhm. und das ist natürlich geil, weil dann musst du den Computer und alles neu erfinden, ja, ja? und ähm, das sind so viele Milliarden Euro <lacht> ja. in in Forschungs und und Investitionskosten. wird hinterher nicht funktionieren. Ja gut, da kann natürlich sein, dass da wieder so ein BTX bei rauskommt. Ja, ja so, ne, Autobahn, gut, Autobahn. kann, kann er, Ja gut, wobei Dosenfunk, man sagen muss, die Autobahnmaut, Autobahn die, 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 die Autobahnmaut ja. funktioniert. Der Digitalfunk scheitert ja nicht daran, dass er nicht funktioniert, sondern einmal, dass Deutschland ja eine eigene Lösung mhm. haben wollte. Und das einfach kein Geld dafür da, ist das breitbandig auszubauen, ne? okay. So. Also, Digitalfunk ist ja im Grunde genommen nichts anderes als äh, auch das, was wir mit den Mobiltelefonen haben, mhm. ja? Ähm, also, es ist eigentlich sowas wie ein, wie ein, wie ein 3G- oder LTE-Netz. Ja. Ähm, und im Idealfall könnte dann auch ein Polizist mit seinem Smartphone über den Digitalfunk ein Foto verschicken und sonst irgendwas. Dafür ist aber nicht die Bandbreite da, ja? Wien hat mehr. Äh, Funkzellen für den Digitalfunk als Berlin. Wien ist wie viel kleiner als Berlin? Ich glaube, in Wien wohnen eine Million Menschen und in oh, Berlin ja. halt 3, irgendwas. Vier oder so. Ja. Ähm, und Wien ist ja auch von der Fläche her deutlich kleiner als Berlin. Ähm, so und das ist und das ist und das ist halt dann das ist halt dann ähm, das was ich sehe was passieren könnte ich denke, was nicht passiert ist, dass mal irgendeiner anfängt, weiß ich nicht, zu fordern, dass man so Konzerne wie Facebook oder Google oder whatever zerschlagen muss. Ja. Ähm, ähm, ich sehe auch nicht, dass ähm, es dann da irgendwann mal eine Forderung geben könnte. Meine Güte, ich kriege hier lauter SMS.
0: Eigentlich solltest du ja das Handy ausschalten. Es ist, es ist auf Flugzeugmodus, aber, ah, aber WLAN ja. ist an. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja.
1: Das kann man ja vielleicht rausschneiden oder nicht. So eine Kunstpause ist ja manchmal auch ganz schön. Nein, aber, dass man das so, dass man das so, ich, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche politischen Konsequenzen geben wird. Weil am Ende des Tages, weil am Ende des Tages wird der NSA den BND verklickern, ey, sorry Leute, aber ist euch eigentlich klar, wie wir damals die Sauerlandgruppe gefunden haben? Ja, so. Und die werden, die werden, und das ist ja das Geile, das ist ja auch das Geile in dieser Überwachungslogik, ich meine, die werden im Zweifelsfall so viele Schweinereien wissen,
0: was da das alles abläuft, halt. ja. dass alle so hart
1: erpressbar sind. Ja.
0: Ja. Aber das ist ja eigentlich auch das Hauptproblem, was ich da sehe. Ich meine, ich muss davon ausgehen, dass die Bundesregierung erpressbar ist. Ja, musst du. Das haben wir noch gar nicht diskutiert und ich habe irgendwie das Gefühl, als würden wir das auch gar nicht diskutieren. Ja, Weil es
1: den meisten Leuten wahrscheinlich auch überhaupt nicht klar ist. Also ich meine, das ist ja ein Gedanke meine, das ist auf dem Wasser möchte man auf die Mühl,
0: ja dieser 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 Reichsdeppen natürlich. Ne? Was? Naja, wenn die Bundesregierung erpressbar ist durch ausländische Dienste, ist ja. das gleichbedeutend mit: Die Bundesregierung ist nicht in der Lage, autonome Entscheidungen zu treffen. Ja,
1: aber das ist ja ein kalter Krieg. Also du musst ja ähm, du musst ja also in dem Moment, wo jetzt ein Vertreter der amerikanischen Regierung oder des NSA oder whatever an einen Vertreter irgendeiner deutschen Institution da herantreten würde und sagen würde, also wenn ihr jetzt nicht das und das macht, dann veröffentlichen wir die, äh, weiß ich nicht, Nacktfotos von Angela Merkel oder so, ja. ähm, dann ist natürlich der Rubikon überschritten weil dann kann man natürlich konkret sagen, okay, uns wurde hier sowas angedroht, ja, ja und äh, jetzt wird der Botschafter eingestellt und sonst irgendwas. Das heißt, das ist, das ist ja das Perfil, es so ist so ein kalter so, 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 Krieg, so sondern es ist immer, es ist, immer da, es ist so dieses was könnten die wissen, was ja. wissen die? Hm. Was gehen, für Andeutung,
0: da mal lieber nicht zu sehr auf den Sack, weil Ja, 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 ja. Das, genau, äh, genau. Ja, okay. Also genauso okay. gut,
1: genauso gut werden wir wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen über Barack Obama und 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 und, und, und Na, sonst uh -uh. wie irgendwie wissen. Also also mindestens die Franzosen, ja, also und, und das ist halt, und das ist halt der Punkt, ja, die sammeln natürlich alle, um es dann im Notfall gegeneinander mhm. äh, verwenden zu können, so, deswegen sind wahrscheinlich vor allen Dingen diese Geheimdienstler so hart irritiert, ja, ja? weil die halt alle sagen, ja, wieso denn, das machen wir doch schon immer, ja. ja, und jetzt ist es auf einmal nicht mehr okay, warum regt ihr euch denn so auf, ja. ja? Und vor allen Dingen gibt es ja für diese ganze Überwachung, die da durch den NSA stattfindet, gibt es ja äh, Rechtsgrundlagen ab äh, 52. Da wurden ja Verträge irgendwie geschlossen. Mhm. Ne? Weil das immer so die Maßgabe war, ja ja gut, okay, ihr habt uns die Demokratie und das Wirtschaftswunder gebracht und ähm, dann dürft ihr uns jetzt auch überwachen für den Fall, dass, dass wir dass noch hier mal wieder meinen, die, dass wir die werden wollen. Genau, dass die Nazis nochmal übernehmen oder sonst irgendwas. Das heißt, die Amerikaner sind es auch gewohnt, also jetzt über Jahrzehnte, dass sie von uns da gut mit Informationen versorgt werden und dass das eigentlich nie ein Problem war. Und das ist halt, das ist halt irgendwie so das Problem. Die neue Qualität, die das natürlich hat, ist, dass da alle erfasst werden. Ja. Und was Juli C. auch wohl in einer anderen Talkshow gemeint hat, ähm, ist halt, wohin das führt. Nämlich zu dieser Frage, okay, du lässt irgendwann über die ganzen Daten, die du sammelst, lässt du irgendwelche Algorithmen laufen. Und dann sagt dir der Algorithmus, okay, dieser Mensch begeht mit einer 88-prozentigen Wahrscheinlichkeit morgen einen Amoklauf. Ja. So, und was machst du dann?
0: Weil, eine Gefährdeansprache. Weil, weil, ist. Weil, ja, eine Gefährdeansprache?
1: Weil, weil so wie unser Rechtssystem im Moment funktioniert, kannst du ihn dann eben nicht festnehmen. Du kannst ihn weder festnehmen noch... Äh,
0: also es sei denn, es ist offensichtlich. Du kannst es halt einfach machen, auch ohne Rechtsgrundlage. Ne? so also solange, solange, solange das nicht überhand nimmt, glaube ich, wäre die Bevölkerung auch damit noch einverstanden.
1: Ja, ja, klar. Es gibt ja so eine, es gibt so eine schöne Folge, äh, eine schöne Folge, es gibt so eine schöne Episode in GTA 5. Ja. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, jeder sollte sich eine Xbox und GTA 5 kaufen. Das ist echt ein Affentittengeiles Spiel gibt es eine Stelle in GTA 5, wo man jemanden foltern muss. Aha. Und das ist halt auch ziemlich äh, explizit. Das ist jetzt eine direkte Übersetzung aus dem Englischen, das geht ja so nicht. Also Es ist also eine ziemlich äh,
0: eindringliche, eindringliche Darstellung,
1: Darstellung. dessen. Ne? Also du mhm. hast da Du hast, es ist auch eine total absurde Mission in diesem Spiel, weil du überhaupt nicht weißt, worum es geht, ja. Es gibt halt, bei GTA 5 gibt es halt das FIB, ja, das ist also der der, der FBI-Klon und es gibt ja. die gibt die IAA, das ist der CIA-Klon, ja, mhm. und die bekämpfen sich halt die ganze Zeit untereinander, ja, die führen quasi auch so einen Schattenkrieg gegeneinander, so, und dann muss man da auf einmal, ohne dass es genauer erklärt wird, muss man also irgendeinen so einen Typen umbringen, mhm. ja, und um halt herauszufinden, welchen Typen man genau umbringen muss, ja? Äh, muss man halt irgend so einen anderen Typen, wo man aber jetzt auch nicht weiß, was der damit zu tun hat, ja, der der baut wohl Heimkinoanlagen ein, ja? Mhm. Diesen Typen muss man dann foltern. Ja, und ähm, da geht man dann irgendwie so vor, dass man dann da verschiedene Möglichkeiten hat. Ne? Äh, also du kannst den dann waterboarden und du kannst dem dann mit irgendwie einem äh, Schraubstock einmal fester auf die Genitalien hauen und du kannst äh, dem irgendwie so eine, wo so eine, so eine, so eine, so eine Autobatterie anlegen. Mhm. Äh, und irgendwann hat er dann auch einen Herzstillstand und dann kriegt er noch eine Adrenalinspritze, damit er wieder aufwacht. Und, 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 und dann wird dem, dann kannst du ihm noch mit irgendwie so einer Zange einen Zahn ziehen und so, und das ist also alles schon ziemlich hart. Und das Absurde ist, der sagt dann so Dinge und dann erschießt du äh, äh, irgendjemand deswegen. So.
0: Ja. Und du und, weißt aber in dem Moment immer noch nicht, ob du den richtigen erschießt?
1: Doch, 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 das ist schon, es okay. gibt schon dann okay. da in dieser Mission, also irgendwann wird der Typ also irgendwann beschreibt der Typ, der da gefoltert wird, diesen, Man, dieses, diese Zielperson halt so, dass du halt sagst, okay, ich sehe da jetzt einen, der so aussieht, ja gut, dann drücke ich jetzt ab. So. Und dann passiert was folgendes, passiert folgendes, es gibt ja bei GTA 5 diese drei Charaktere, äh, äh, Trevor, Franklin und, 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 und Michael und Trevor ist halt so ein, durchgeknallter Redneck, der also auch mit Mess dealt und so und also irgendwie ziemlich gestört ist. Und der foltert diesen Typen. Und der Typ und der fährt dann, diesen Typen, den er gerade gefoltert hat, fährt der zum Flughafen danach. Und der Typ sagt die ganze Zeit, ich will nach Hause, ich will zu meiner Familie. Und Trevor sagt halt, nein, 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 du fährst jetzt nicht nach Hause. Du fährst jetzt in die Welt hinaus und wirst allen erzählen, dass du ein Anwalt der Folter bist und wie großartig Folter bist, ist. Und dann sagt der Typ so, nee, aber ich fand das jetzt eher nicht so gut. Ne? Und dann sagt ja. er so, nein, 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 du verstehst das nicht. Folter ist nicht dafür da, um Dinge herauszufinden, die man nicht weiß alles was du uns gesagt hast wussten wir schon irgendwie ja also du hast uns nichts gesagt was wir nicht hätten wissen können foltern ist immer nur für die leute da die foltern und äh, äh, oder die äh, äh, Personen, die andere leute dann foltern lässt ja es gibt keinen Sinn darin das zu tun aber man tut es halt so ja und 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 und, und das ist und das ist halt und das ist halt der punkt dann auch bei bei Überwachung, ja, es wird halt getan, ja, es wird gemacht und es wird irgendwie akzeptiert, um des Prozesses irgendwie willen, ja, und es geht da um, es geht da um wirtschaftliche, es geht da um wirtschaftliche Interessen, ja, also Wirtschaft, Wirtschaftsspionage hm. und, den, und, den ganzen, und den ganzen Scheiß und das alles firmiert halt unter dem Ding Terrorismusabwehr so verkauft sich ja auch gut verkauft sich gut und und das ist halt und das ist halt das Problem dass, das ist halt das ist halt staatlich institutionalisierter Wahnsinn das folgt halt so einer ganz absurden kalte Kriegslogik ja wo man immer wissen muss was der andere weiß und wie gehe ich dann darauf ein und bla und pups und la la und, das, und das, führt, das führt zu nichts. Und das führt Aber es verschwindet nichts. auch nicht. Und es verschwindet auch nicht. Es sei, denn, es sei denn, man würde da tatsächlich einen harten Cut machen und zum Beispiel sagen, okay, dann verzichten wir halt auf das Internet. Mhm. Oder wir verzichten, auf, <lacht> wir verzichten auf weite Teile des Internets oder der digitalen Kommunikation. Mhm. Ich sehe da, seh da irgendwie keinen anderen, ich da irgendwie keinen anderen äh, Weg. Weil, der, weil das perfide daran ist, selbst wenn wir jetzt so ein tolles Konsortium hätten, das dann ein europäisches Internet baut oder ein deutsches Internet. ja, Und selbst wenn das ähm, gut funktionieren würde, ja, mhm. würde es von unseren Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden überwacht werden. Das heißt, wir hätten dasselbe in grün. Ja. Das heißt, wir hätten dann ein Internet, das nicht mehr so sehr von den Amerikanern überwacht wird, weil die werden sich natürlich auch sagen, ja klar, ihr könnt auch gerne euer Deutschland-Internet bauen, aber dann klemmen wir uns auf die eine oder andere Art und Weise eh da ja. wieder rein. Ja. Äh, aber macht ihr mal. Aber dann weißt du halt, gut, die Amerikaner sind jetzt vielleicht nicht so leicht da drin, aber die äh aber die deutschen Sicherheitsbehörden
0: hm. und die europäischen. Denkst du, das wird irgendwann schiefgehen? gehen oder was? wird es dieses das, das Überwachungsstaatsproblem, das wir ja eigentlich schon seit den ja im Grunde seit den 50er Jahren haben, äh, also ich glaube, aber das gerade halt einfach sichtbarer wird. Aber was, was meinst du? Das ist du? ja halt die letzten 50 Jahre nicht wirklich schief gegangen, ja, wir haben ja, was haben mein, meinst, ne? meinst du? Was meinst du? mit schief gehen? Also was könnte schiefgehen? Und dass sich beispielsweise irgendwann ähm, eine weiß ich nicht eine Art Geheimpolizei herausbildet, die äh, im Verborgenen dann glaubt, Verbrechen bekämpfen zu können, indem sie halt Gefährder ansprachen macht oder Leute einfach mal mitnimmt. Also ich glaube, ich glaube, das gibt's
1: schon. Also ich meine, wenn du wenn du dir wenn du dir an, wenn du dir ähm, also ohne da jetzt konkret was benennen zu können, aber wenn du dir anschaust, wie äh, Geheimdienste auch dabei ähm, vorgehen äh, sag ich mal, terroristische Organisationen mit Equipment zu versorgen, damit sie ihre Anschläge machen oder direkt ja. selber Anschläge machen. Also, das hattest du ja vor allem in Italien. Aber auch bei der Sauerlandgruppe gab es ähm, ja einen internen Bericht des BKA, äh, der zu dem Schluss gekommen ist, dass die Sauerlandgruppe nie an die Zünder äh, für ihre Bomben gekommen wäre wenn sie die nicht von einem V-Mann des äh, türkischen Geheimdienstes und des BNDs, also der war ja. V-Mann beim türkischen Geheimdienst und beim BND und der hat die Sauerlandgruppe mit Zündern versorgt. Mhm. Und dieses interne BKA-Gutachten kam zu dem Schluss, dass wenn der das nicht gemacht hätte, hätten sie halt nirgendwo anders Zünder hergekriegt. So, Das heißt, diese Dienste schaffen die Probleme, die sie bekämpfen sollen, häufig selbst. Ja. so. Und der Witz ist, und der Witz ist, ganz andere Sache, äh, die, die, die hängen da alle so in diesen, in diesen System irgendwie drin. Ähm, wie leicht lässt sich denn dann da am Ende des Tages eine, eine SMS oder eine E-Mail eine e oder sonst irgendwas fälschen? So. Äh, ja. Also und dann, wenn du die Möglichkeiten hast und du hast keine parlamentarische Kontrolle und du hast keine gesetzliche Kontrolle, ja und dann sitzt du da vor deinem ganzen technischen Spielzeug und dann hast du irgendeine Meinung und willst diese Meinung irgendwie durchsetzen oder du bist der Meinung, du musst irgendwas tun oder lassen oder la la und dann passiert es. Also ich sag mal, wo sich wo sich äh, wo, wo sowas nicht kontrolliert wird, da droht halt schrankenlose Willkür. Ja. Ich meine, du hast es ja, du hast es ja bei der im bei Kleinen, hast du es ja irgendwie gesehen, bei der bei der um, Funkzellenabfrage in Berlin. Da kam der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlines in seinem Gutachten, wo er stichprobenartig die Anwendung der Funkzellenabfrage geprüft hat zu dem Ergebnis, dass die oh, häufig ohne ähm, Rechtsgrundlage, also nicht Rechtsgrundlage, aber das ist häufig äh, die, die, richterlichen die, die, die Beschluss. Naja, also die, die, es gab einen richterlichen Beschluss, aber er sagte, der Beschluss den hätte es eigentlich nicht geben dürfen, weil das Delikt, was da zugrunde lag, nicht den ähm, schwerwiegend die, 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 nicht schwerwiegend ja. genug war, damit man okay. eine funktionelle Abfrage macht. Und wenn selbst im Kleinen sowas passiert, bei Sachen, die
0: einen Richtervorbehalt haben, ja, meine Güte. Was ist denn dann, wenn es wirklich um was geht? Ne? Ja,
1: was ist, wenn es um was geht? Und was ist, wenn es um so Dienste irgendwie geht, die dann halt nur bedingt kontrolliert äh, äh, werden? Ja. So. Und ich sage jetzt nicht, dass die morgen anfangen, irgendwie Deutschland äh, zu übernehmen. Aber wenn du dann da größtenwahnsinnige Psychopathen sitzen hast, also neulich nochmal gelesen, 6% der Bevölkerung sind wahrscheinlich Psychopathen. Und das sind ja nicht alles verrückte Axtmörder, sondern mhm. die gehen ja auch in die Politik oder in den öffentlichen Dienst oder werden Manager, ein großer deutscher Bankunternehmen. Ja. Ähm, und wenn du dann da so Leute sitzen hast, die weder Skrupel noch Gewissen noch Schuldgefühle noch irgendwas haben, dann ist das eine tickende, eine tickende Bombe. Aber ich bin jetzt auch nicht kreativ genug, um mir da Szenarien einfallen zu lassen. Ähm, es kann, kann ja auch sein, dass solche Sachen schon passieren, ohne dass man es bemerkt. Ich klinge gerade wie so ein ganz schlimmer Verschwörungstheoretiker. Ja, ich amüsiere mich auch. Dabei, da, aber dabei bin ich das gar nicht.
0: Ja. Ich bin das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich... Äh, ich Na, bin, das Problem ist, dass, dass äh, wir an einem äh. Punkt auch angelangt sind, an dem die Verschwörungstheorien so plausibel sind, dass man sie noch nicht mehr Kopfschütteln weglachen kann. Ja, ja, ja genau. Das ist eigentlich das Problem. Ja, 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 ja. Es ist halt, äh, es ist halt äh, mittlerweile den Diensten und auch den Regierungen so viel zuzutrauen. Mhm. Das wäre vor fünf Jahren wäre das undenkbar gewesen. Also das ist ja. äh, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, der Quatsch. Ja. Na, ist ja natürlich so eine schöne Sache. Da, machen wir, da macht Robert Ludlum macht daraus Bücher, ja. ja und heute ja, ist es halt so, dass ich denke, naja, ähm, pf, ja. ich lache mal lieber nicht zu so laut. Wer weiß, was nächstes Jahr passiert?
1: Ja, ja, ja. Das ja. Ist, äh, ja. Nicht oder hier irgendwelche CIA-Geheimgefängnisse in Rumänien, ja. wo dann Leute entführt werden und dann werden ja, die dort das ist so, so, ja, ja. Ja, das ist, ja, Das
0: ist, eigentlich das Problem. Da, da, das
1: also ist so, witzig, so. Weil, weil und und das und das ist halt, das ist halt schon schwierig, weil du meintest ja, geht das schief? Ja. Ähm, dann bist du dann bist du halt auf einmal in einer Gesellschaft, die irgendwie im permanenten Zustand einer Paranoia irgendwie ja. lebt und das ist nicht
0: gut. Nee, das ist ganz Weil ganz
1: es gut. quasi inhärent mit den Technologien verbunden ähm, ist, die wir nutzen. Mhm. Und ähm, also ich werde da ja immer konservativer und frage mich tatsächlich ernsthaft, ob es ob es tatsächlich eine sinnvolle Anwendung für das Internet überhaupt gibt. Oder ob der gesamtgesellschaftliche Schaden nicht größer ist als der Nutzen. Ich, kann's, das ist ich zumindest kann Zumindest
0: was, was man diskutieren sollte. Ich kann es im Moment ja.
1: halt nicht mehr sagen. Also, wenn, ja. du, wenn du irgendwie sagst, wenn du irgendwie sagst, dass das nimmt alles, diese ganze Datenverarbeitung nimmt ein, ein Ausmaß an. Ja. Ähm, dass du die Folgen auch gar nicht mehr übersehen, also abschätzen kannst, dass man jetzt eigentlich sagen müsste, okay, stopp. Stopp, stopp, stopp.
0: Aber was willst du stoppen? Ja, alles. Aufhören, elektronische Datenverarbeitung zu machen?
1: Nee, aber da so harte Regeln dran äh, zu knüpfen, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr gehen. Also das ist ja das Problem, also ich meine, das Schöne bei der Atomkraft ist ja, wenn man es nicht richtig macht, kriegen alle Krebs. Ja? Mhm. Deswegen sind die Leute da auch so einsichtig, dass man es äh, dann verbietet. Ja. Ja. Ähm, aber man muss natürlich äh, man muss natürlich mal sich überlegen oder vor Augen führen, dass gewisse Formen der Datenverarbeitung möglich sind, auch angewendet werden, die einfach zu einem dann eben nicht Supergau in Form von, 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 von Kernschmelze führen, sondern einfach, äh, weiß ich nicht, vielleicht sollte man das als soziale Kernschmelze bezeichnen, ja? ähm, die dann da halt eben einen Supergau verursachen können. Also, dass eine ganze Bevölkerung, ein ganzer Planet irgendwie so viele Daten in ein solches System füttert, ja. dass das, was dabei rauskommt, für die Menschen einfach nicht besser ist als wenn sie es nicht getan hätten. Und zwar auf eine ganz fundamentale Art und Weise, weil man seine Privatsphäre äh, äh, komplett abgibt, ja, ähm, weil man eben einfach berechenbar wird, weil man eben durch diesen äh, Frank Schirmacher nennt das ja in seinem Ego-Buch Nummer zwei, wenn man also durch diesen, durch sein digitales Abbild, durch, durch den Klon, der da in irgendwelchen Datenbanken ist, wenn man durch den domestiziert wird, ja, ja? Weil du dein Verhalten anpasst, wenn du weißt, du wirst überwacht, ja, wenn du weißt, okay, irgendwelche Algorithmen scannen soziale Medien, um mein Kreditrating äh, besser einordnen zu können, ja. Dann twitterst du vielleicht nicht mehr alles, was du früher mal getwittert hättest oder hm. schreibst nicht mehr alles auf Facebook. So. Ähm, wir werden ja, wir werden ja einfach, wir werden, und, und das ist ja das Witzige, ich bin ja auch, ich bin ja auch jetzt nicht so der krasse Datenschützer, also ich sehe ja auch, das weiß ich nicht, wenn du irgendwie anonymisiert Gesundheitsdaten, Gesundheitsdaten zusammenträgst, dass das auch ein großer Erfolg ja. sein kann. Oder ich habe neulich einen TED-Talk gesehen über Coursera, ähm, wo, wo du so Kurse im Internet belegen kannst mhm. und, und, dann, und dann dafür auch Credit-Points bekommen kannst und so, die zum ersten Mal, weil sie diese ganzen Testergebnisse aggregieren ja. können, ja, zum ersten Mal sehen, okay, es gibt gewisse Fragestellungen, da schnallt ein gewisser Prozentsatz von Menschen immer an der gleichen Stelle ab. Und dann stellt sich halt eben raus, okay, die Leute sind gar nicht doof, sondern es gibt halt einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen, die ist in der Lage, nicht in der Lage, eine bestimmte Problemstellung ja. zu verstehen. Und das ist total toll, weil dann kann man irgendwie Tests anpassen und dann kapieren ja, es auch Statistik alle. Statistik ist eigentlich so, eine tolle Sache. So, ja. aber, aber, aber dieser, 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 dieser Schaden, der da entsteht, also das Neueste, was ich irgendwie gehört habe, ist, ähm, du, du kannst dann, du, du, was du dann machst, ist, äh, du, du, du bist irgendwie auf Facebook. und Dann guckt sich ein Algorithmus an. Wer sind die beiden Menschen, mit denen du am meisten interagierst? Mhm. Nehmt die Fotos von den beiden, legt die übereinander, dann passiert im Gehirn folgendes, du erkennst diesen Menschen noch als sympathischen Menschen, weil er dir irgendwie bekannt vorkommt, ja. du bist aber nicht mehr in der Lage zu sehen, dass das deine beiden besten Freunde sind, weil das Gehirn das halt irgendwie ja. nicht kann und dann kriegst du eine auf dich personalisierte Werbung, wo das Testimonial halt nicht irgendwie eine Spokesperson ist, ja, nicht Tiger Woods, sondern das Gesicht hat, wo deine besten Freunde übereinandergelegt worden sind,
0: so ah. Ah, ja, und schön.
1: so und, und und hier Tesco äh, war ja jetzt die Meldung in Großbritannien will Kameras einbauen, um hier wie bei Minority Report so äh, personalisierte Werbung äh, 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 so. und das, das, das ist halt, wir bewegen uns, das, das Geile ist ja, das Geile ist ja ähm, die Leute haben immer gedacht, ja es wird dann so einen orwellianischen Überwachungsstaat geben ja und dass Überwachung nur in so einem komplett faschistoiden System möglich ist, das den Menschen irgendwie knechtet und das Geile an dem, was ja im Moment stattfindet ist, dass sich ja alle freiwillig hineinbegeben sich alle freiwillig hineinbegeben, weil ein Mehrwert postuliert wird, der, der, der meiner Meinung nach nicht eingelöst wird. Mhm. Aber dadurch so viele Sachen in Gang kommen, und da bin ich tatsächlich der Meinung, müsste man sich dann tatsächlich hinsetzen und dann knallhart einfach sagen, okay, gewisse Algorithmen darf es halt einfach nicht. Geben. Es gibt, es gibt dann wie halt.
0: formuliert man das? Sind das hier, halt illegale ja. Algorithmen. Weiß ich nicht, wie man das formuliert. Wäre das das, alles, was die Piratenpartei formulieren könnte? Ach. Ach. Ja, sie müsste
1: es. Sie müsste es, aber ob es passiert, ich weiß es nicht.
0: Ich du machst nicht den Eindruck, als hättest du noch größeres Vertrauen in deine äh, eigene Partei. Äh, sagen wir mal so, zum jetzigen Zeitpunkt,
1: zum jetzigen Zeitpunkt habe ich Zweifel an der Problemlösungskompetenz der Piratenpartei, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Äh, in, einer, in einer idealen Welt könnte die Piratenpartei sowas leisten. Aber das ist so abgefahren und abgefreakt, weil dann heißt es, genau wie bei den Grünen, ja die, hm. die die wollen uns beim Veggie Day das Fleischessen verbieten. Ja. Ähm, heißt es dann, Arbeiter, die Piratenpartei möchte dir verbieten, dass du auf Facebook deiner Affäre Sexnachrichten schreibst. So. Ja. und ähm,
0: Es müsste also erst irgendetwas schief gehen. Und zwar aber, aber im was, großen aber, Stil schief gehen. Also irgendein, irgendein was,
1: was soll denn noch passieren? Was, was soll denn nicht. noch passieren?
0: Es geht glaube, doch gerade... Also der Schaden für ja, die Bürger ja. muss so groß sein und so viel, vielfach sein. Also es müssen so viele Menschen betroffen sein, ja. dass es nicht mehr nur noch eine abstrakte ja, Diskussion aber ist. ist weil, doch, aber
1: der Witz ist doch es sind doch schon so viele Menschen betroffen und der Schaden ist doch da. Wir haben diese
0: Systeme und diese Systeme... Ich spüre, aber du spürst den Schaden nicht. Wenn du ganz normal ja. ganz, als ganz normaler Mensch 40 Stunden die Woche arbeiten gehst, ja. dein Haus abzahlst und einen Hund ja. hast, da kriegst du das Problem ja, ja gar nicht mit. Also aber, du hast keine ja. unmittelbaren Nachteile, gegen aber, die es zu kämpfen.
1: Aber diese, aber diese Systeme formen ja im Moment die Gesellschaft so dermaßen ja. um. Ja? Mhm. Also wenn du dich die ganze Zeit auf Google verlässt ja Was die Suche im Internet angeht. Ja. Und dann da ein immer personalisierteres und auf dich zugeschnitteneres äh, äh, Suchangebot bekommst. ja Womit ja die Grundfunktion einer jeden Suche ad absurdum gef geführt wird, weil ein wesentlicher Bestandteil der der einer Suche und auch so wie ein Mensch ja funktioniert, ist, dass du auch auf Dinge stößt, die du so überhaupt nicht kanntest ja. und dann mal auf neue Ideen kommst. Kommst du aber so nicht, wenn du eine personalisierte Suche hast, die immer dazu führt, dass du immer nur dieselben Suchergebnisse bekommst? Ja. So. Und dann hast du einen Schaden, der überhaupt nicht als Schaden gesehen wird, aber ein Schaden ist. Mhm. Und das ist das, ist halt, das ist halt dieser Mindfuck hoch
0: 35.000. Aber das ist, 12, ja das ist ja immer noch viel zu abstrakt. Weil das da, mein Problem ist, und ja, dann ist das halt irgendwie, dann finde ich da halt nicht das, was eigentlich vorhanden ist aber hauptsache ich habe äh, abends was zu fressen auf dem tisch also ich glaube es muss es muss tatsächlich ein unmittelbarer schaden den leuten entstehen den sie messen können ja aber den wird's nicht den wird's den so wird's nicht geben, nicht geben, ne? geben. den wird es so nicht geben weil
1: ihr jede dieser änderungen immer als Vorteil verkauft wird. Dir wird ja. gesagt, es ist doch super, dass es Google super, deine dass du Standortdaten erfasst, die auf dich zugeschnitten ja. ist. Ist doch super. Wirst du nicht von Werbung genervt, die nicht auf dich zugeschnitten
0: ja. ist. So, da hatte ich mal eine dass tolle. Dass Verhalten nee. aber trotzdem umso stärker beeinflusst wird, ja. das du es gar nicht. Es es du war Hatte
1: ich mal eine tolle Diskussion mit einem Typen von Google, auch auf einer ähm, Diskussionsveranstaltung. Ähm, wo er irgendwie, wo, wo jemand aus dem Publikum fragt, ja, Moment, also werden denn da irgendwelche Daten von mir erfasst, selbst wenn ich anonym auf Google bin? Und ja, zum Beispiel die Standortdaten. Und dann so, ja, aber warum denn? Ja, damit man ein besseres Suchergebnis für sie raus. Und dann meinte ich so, ja, aber das ist doch vollkommener Quatsch. Also wenn ich jetzt in Hamburg einen Schnitzel essen will, ne, kann ich ja einfach eingeben Schnitzel Hamburg, ne? Dann weiß doch, ja. Google, ich will ein Schnitzel in Hamburg essen und nicht in Hangzhou, ja? Und wie der sich gewunden hat, wie der sich gewunden hat und gesagt hat, ja, aber, und das ist so, ja, und das ist doch gut, dass man den Algorithmus dann auch nicht abstellen kann und sonst irgendwas. Ja, vielleicht will ich das aber gar nicht. Ja, ja. das ist so, und das ist halt so, das wird dir alles so als so, das wird dir so verkauft, als, als Nutzen, als Mehrwert, ja. Ist doch toll, dass du deine Freunde bei Facebook speicherst mhm. und nicht mehr so wie 30 Milliarden Jahre davor jeder in einem Adressbuch. Ja? Ist doch toll, dass du bei Google alles findest und nicht wie früher in einem äh, Supermarkt oder, oder Kaufhaus. Also ich meine, mal, 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 mal ernsthaft, was sind, denn, was sind denn wirklich Produkte, auf die man aufmerksam geworden ist, also die man wirklich nutzt, ja. wo man jetzt wirklich sagt, boah, wow, ohne das Internet wäre ich da nie drauf gekommen.
0: Es gibt mit Sicherheit welche, aber ich glaube, dass, wenn die nicht vorhanden wären, mein Leben nicht wesentlich ärmer wäre. Ja. So.
1: Und meine Güte, ja, jetzt gibt es irgendwelche tollen ähm, <lacht> Vergleichsportale äh, im Internet, Preisvergleichsportale, ja, früher ein in Weiß ich nicht. Bist hast du halt auch nochmal bei Karstadt geguckt? Ja, bist ja. du in den Kaufhof <lacht> reingegangen, bist du in Karstadt reingegangen. Hast du gemerkt, na, kostet dasselbe. Ja. Und dann hast du entweder weitergesucht oder du hast das gekauft. Die Welt hat auch funktioniert. Mhm. So. Und das ist halt, das ist halt, das ist halt die, die Frage. Welchen Zweck, welchen, welche Funktion hat das? Außer die, dass wir da komplett
0: domestiziert werden. Und das aus dem System heraus, ne? Noch nicht mal, um auch. Die ja, 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 da gibt's noch, noch, nicht, es gibt noch nicht
1: mal einen finsteren Masterplan, ganz sondern ganz das, das, ist einfach diese, das ist einfach diese Logik dieses ja. Systems, ne? Fütter mich mit Daten, gib mir Informationen und ich mache alles besser, ne? Ja. Aber es ist genau wie mit der Küche. Das große, das große Heil, Heilsversprechen der Küche war ja Hausfrau. Wir haben dir die Einbauküche gemacht und damit verzögert sich irgendwie, äh, verkürzt sich die Zeit, die du mit Kochen und Schneiden und sonst irgendwas verbringst.
0: Mhm.
1: Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Also wenn ich wenn ich wenn ich gestern Abend irgendwie Kartoffeln koche, ja gut, dann mache ich mit dem Sparschäler so. Und wenn ich einen Schnitzel mache, dann dauert das noch genauso lange wie vor 100 Jahren auch. Ja, die Wege sind halt andere. Die Wege, ja gut, die Wege, die Wege sind andere. So. Aber die, diese, dieses Heilsversprechen, ja. ja, also ob ich jetzt eine Stunde lang per Hand spüle, oder alles gleichzeitig eine Stunde lang von meiner Spülmaschine sauber machen lasse, ändert am Zeitfaktor nichts. Ja. Außer, dass ich natürlich in der Zwischenzeit Vielleicht was anderes machen kann. Weil ich nicht per Hand spülen muss. War das tatsächlich das Halsversprechen, das mit der Küche gekommen ist? Ja. Ey, zumindest mit Küchen und Küchengeräten, dass mhm. man immer gesagt hat: hier, der automatische Backofen, äh, mhm. äh, bla bla bla. Ne? So. Äh, du muss ja trotzdem drauf gucken und gucken, ob das der Scheiß nicht verbrennt. So, und, da, und, da, und, da, und, das, ist, und das ist der Punkt. Also, dieses, diese, diese ganzen, diese sozialen Netzwerke behaupten, Sie könnten für dich dein Sozialleben besser managen, als du es vorher gemacht hast. Mhm. Und was sie am Ende des Tages machen, ist, sie kartografieren einfach dein 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 Sozialgefüge, dein Verhalten und 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 was ist jetzt der konkrete Mehrwert daraus? Also ich weiß auch ich weiß noch, als ich irgendwie so 14, 15 war, da haben wir uns nachmittags halt angerufen und mhm. gefragt, na, hast du heute Abend Zeit? Ja, habe ich. Ja, cool, dann lass uns doch treffen. So. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie idealisieren und 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 und, und verklären. Natürlich war das, das, das auch seine Nachteile. Und wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwo am Arsch der Heide stehe und dann kurz eingebe, hier, wie komme ich von A nach B, das ist halt praktisch und das ist halt aber früher hast du dich dann halt einfach vorher damit auseinandergesetzt. Ja,
0: früher hatte ich einen Falkplan im Auto. Ja.
1: Hast Und du eine den Karte Falt, von Berlin an einen der Wand? Faltplan. Früher ich, 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 ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich die Bus, wo ich Busfahrpläne auswendig konnte. Ja? Stimmt. Mit den Zeiten ja. kannst du dich an die <lacht> Zeit noch erinnern. Stimmt. Hat auch funktioniert. Da wusstest du, ja gut. Die 612, die kommt immer einmal die Viertelstunde, immer zur so. Bam. Ja. Kann ich heute noch aufsagen. So. Ja, das kann ich nicht mehr oder sagen. oder oder es war halt so unwichtig, dass du halt gesagt hast, ja gut, oh, ich schäme mich an den Bahnsteig und irgendwann kommt was. Ja. So. Und wenn du und wenn du das mal so, wenn du das mal so
0: zerbröselst, da bleibt sehr wenig übrig. Ja? Also sehr wenig Mehrwert bleibt übrig. Da, kann, ja. da
1: kannst du da kannst du wirklich sagen, so dass wirklich das dass, dass wirklich, was mir jetzt spontan einfällt, ist sowas wie die Wikipedia. Das ist so vorher dazu brauche ich,
0: brauch ich aber auch wieder nicht die Datenbanken, die über mich Auskunft geben und hm. sammeln.
1: Nee, aber das ist jetzt eine Anwendung des Internets, wo ich sage, ohne ja, Internet wäre das schwierig. Auch, die,
0: auch, auch viele Kommunikationsmöglichkeiten. Ich habe vier Jahre in Frankfurt gearbeitet und konnte meinen entorteten Freundeskreis mitnehmen. Mhm. Äh, war also weiterhin erreichbar und die waren für mich erreichbar. Das sind ja. tolle Sachen. Ja, aber auch das rechtfertigt natürlich nicht, dass ich Datenbanken mit Informationen über mich füttere. Das geht halt alles ohne. Also ja. die, 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 Der ganze Mehrwert, den das Internet, das müssten wir jetzt mal nochmal im Detail durchgehen vielleicht, aber der ganze Mehrwert, der mir spontan einfällt, der aus dem Internet kommt, der äh, macht es nicht notwendig, dass ich äh, so viele Daten über mich hinterlege irgendwo. Ja, ja das stimmt. Ja.
1: Ja. ja,
0: Jetzt haben wir gar nicht über die Piratenpartei gesprochen.
1: Jetzt haben wir gar nicht über die Piratenpartei gesprochen. Äh, weiß ich nicht. Äh, wir können natürlich noch über die Piratenpartei sprechen. Äh, demnächst ist Parteitag. Wir, werden, wir wählen einen neuen Bundesvorstand. Ich bin mal gespannt, was passiert. Stellt sich zur Wahl? Mal sehen. Wovon machst du es abhängig? Weiß ich nicht, vom Wetter. Christopher Lauer, vielen ja. Dank. Holger Klein.